1: É mais um Bonus Stage, o podcast do Bonus Stage. Tá pegando fogo, bicho. Say
2: already for this.
3: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bonuscast, o podcast do Bonus Stage sobre cultura pop e games. E muitos outros assuntos, eu sou o Rodrigo Sanches Junto comigo, literalmente ao meu lado, Beatriz Blanco
4: Olá, tudo bem, tudo gente? Eu
3: já sabia como é o negócio aqui, ó, pra quem tá vendo na live, ó Olha só, ah. vez deixamos arrumado. É a, <risos> a, mágica, do dedo, né? a mágica do dedo, né? Você é. sabe que o meu pai Ele faz essa mágica do dedo Para todas as crianças que ele conhece na vida, né? I, I, e aí I. ele surpreende um total de zero crianças, né? Com <risos> essa mágica, porque já é mais batido. Não,
4: aí. hoje em dia é lindo, tem né? que ser um negócio mais gore Para surpreender as crianças, né? Elas veem boneca boba é, é no bem. YouTube, não dá para ser Ai, é, né? é nariz? Vem
1: cá, esse nariz! Mas a a nariz espirra é sangue, é aí eu acho
4: uma é da hora. É muito boa. Com a gente também,
1: senhor
3: <risos> Wagner Waka, como é que você tá, meu querido? Tudo bom aí? Very Nice! Very Very nice. Exalando, Exalando energia! Exalando energia, muito <risos> bem. Com a gente também, Pedro Solino, aqui ó, no Melhor Estilo Edinaldo Pereira. Edinaldo Pereira <risos> é,
2: nóis.
1: é nóis
3: E também com a gente O senhor Guilherme Andres.
1: Ah, que maravilha Eu vou soltar até uma rima de todo empolgado que estou Vou no improviso, hein? Eu, quero, eu quero vocês comigo eu Não precisa soltar o beat que eu vou aqui A capela ah, não, ah, não, ah lá. Se prepara! Vocês estão preparados? Ó, oh, pode Não sei, vergonha? não eu sei. sei, eu, eu estou preparada. Aqui.
3: Eu vou parar, vai. Posso, posso passar
1: vergonha? Pode. Bora, ah, toma
3: um momento. Ah,
1: Então, aqui é o brigão na improvisação, mas eu vou. Tamo ligado que eu tô gravando aqui com os meus aliados. É. <risos> já, fui, já, uh, já foi, já foi. Errei. Deixa quieto. Na é. próxima você alinha esse negócio. É isso aí, Guizão. O Akali tá assim, ó. ó Deus, não dá, não Deus, dá pra tá Mãe, vem
4: me buscar, boy, se você tiver Mas... assistindo.
0: <risos> o Renato aqui no chat. O Renato aqui
4: no chat. Clipar, né? Clipar, né? Clipar, é. Por
3: favor, clipem isso. Por ai,
4: favor. Ai, eu tô me sentindo no saraus de poesia da faculdade. É, Meu é. Deus do céu, o que
1: acontece? Acontece, acontece, acontece. Poesia um foda, um, gente. Um é dia isso, eu, vou, um sabia, eu vou estourar já. como rapper, mas vão, vão respeitar.
2: Vai mas esse dia. dia não é hoje Esse dia não é hoje Esse
3: dia não é hoje
4: Ai, Amigo, eu só vou dizer Ai, que eu é. te amo de qualquer forma Mas assim
3: E eu não, tô junto com você, meu não sei não, não
4: sei se eu vou tinha... no show, não Não Real. sei se você é tão forte não sei. Não. não sei se você é tão forte Não, eu tô
3: junto com você, de verdade Ai, Eu que quero não. ver esse momento
1: Acontecendo
3: O rap, não me... He's He's o rapper, cara. O
1: rap não me quis, o rap não me aceitou. Eu achei é. que eu tava preparado.
3: <risos> não, mas não. eu achei que a narradora parece e diz. Não estava. <risos> Exatamente. Bom, nós estamos gravando esse podcast em live aqui na Twitch. Se você está ouvindo esse podcast nesse momento, então você já sabe que agora nós temos a nossa gravação ao vivo. A partir das 4 horas da tarde, lá na bônusstagebr, você pode acompanhar com a gente, como uma galera que está aqui nesse momento acompanhando. Então eu já quero agradecer Oi, já mãe. a vocês que estão aqui com a gente. Depois eu dou um alô para todos vocês, né? E como você uhum. já, já conhece mais ou menos a nossa dinâmica aqui dentro do Bonuscast, hoje vai ser um podcast, o tradicional edição de indicações, coisas que nós estamos jogando, coisas que nós estamos assistindo e por aí vai, tá? Eu vou começar com a dona Beatriz, Olá. que tá ao meu lado, eu vou fazer a famosa so... pergunta que é o que você jogou, assistiu e etc, o que você tem para trazer aqui para gente? Tá Qual bom. a sua indicação, vai?
4: Então, a minha indicação é, você é a primeira, assim. Então, eu assisti o segundo filme do Borá ontem, né? E... Ah, <risos> nice, Very, nice. Nice. Very nice Great sucesso. <risos> é, na verdade, vocês não entenderam, né? Porque a gente não deu o contexto correto. Mas essa performance do Guizão no começo e... do podcast. <risos> tá, pegou. Eu Ela peguei, pegou. Guizão. Eu Ela peguei a
1: sua genialidade eu, eu, artística. Eu, eu fingindo que isso foi proposital pra falar de Boratti, hein? Caraca. Incrível, é, incrível. É, incrível.
3: É, Guizão. Incrível. Gizão é um ator aqui.
4: A arte tem que ser reconhecida no seu esplendor, é né? Isso. É
3: isso, aí, é isso,
4: é isso. E aí, enfim eu já assisti o primeiro Borá né? eu já... muitos anos atrás, quando saiu eu assisti com a minha família, inclusive é uma experiência que é assim Nossa. é uma experiência forte né, eu não é. sei se... eu não sei qual que é o seu grau de tolerância a vergonha alheia e escatologia mas às vezes
1: mas a gente viu que o céu não... é baixo, né Porque a Bia ficou vermelha do... da minha rima, imagina assistir um Borá com a família. Então,
4: é... eu tenho uma relação <risos> com o cringe que é assim eu gosto de produtos muito cringe. Por exemplo, eu adoro The Office, mas eu sofro Sim. muito intensamente. Ontem eu tava assistindo Borá e eu ficava, por que que eu botei esse filme? Eu não vou conseguir terminar. <risos> eu, eu fiquei mal, assim, tinha algumas cenas. Mas o que que eu acho interessante no Borá, tanto no primeiro quanto no segundo, né? Não vou dar spoilers, mas vou dar um breve contexto. O Borá é um personagem... Do Sacha Baron Cohen, Sim. que ele é o terceiro melhor repórter do Cazaquistão, é isso? Né? Ele é um repórter. É isso. bom
3: demais. É, isso
4: mesmo. É, é E, ao, embora tenham pessoas assim, que. Aí vou chegar no debate que eu queria trazer, que é até a questão do mau gosto no humor e como ele faz isso, né? Ele representa a visão que um estadunidense típico conservador tem de um país do, da Ásia. Então, ele representa o Cazaquistão de uma maneira que não é o Cazaquistão, obviamente, né? Ah, é, tem essa. É uma aldeia sem nenhum progresso. Não gosto de falar de progresso, gente, desculpa. Sem... Não é, não é urbanizado, né? É, é uma aldeia que não é urbanizada, e as pessoas são extremamente antissemitas, né? Eles têm. O...
0: Preconceituosas,
4: né? 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 O Sacha Baron Cohen é judeu e ele faz piada com judeu no filme o tempo todo. Então, assim, claramente ele não tá tentando é, diminuir né? os judeus, ele está mostrando uma visão que o Estado tem do que seria um país asiático. E que as mulheres vivem em jaulas e coisas assim, né? E aí, é, esse, nos dois filmes, a graça é você colocar esse personagem que representa a visão é, conservadora estadunidense de outros países que seriam atrasados e pouco civilizados, entre aspas, na visão deles e confrontar com o estadunidense e ver o estadunidense falando as mesmas coisas ou piores do que o Borá. Né? Então a brincadeira é. do Borá é essa né? Que às vezes fica no mau gosto Mas eu gosto muito né? Eu gosto muito do John Waters É um cineasta que fez Pink e Flamingos né? Cry Baby E ele era um cara apologista do mau gosto Os filmes dele são extremamente bizarros E repugnantes e a ideia era essa E ele dizia que para você ter mau gosto Você precisa conhecer o bom gosto muito profundamente Porque o mau gosto ele é um exercício De desconstrução do bom gosto né? E de expor as hipocrisias do bom gosto então, eu adoro Borá nesse sentido, porque ele faz isso, assim, de uma forma sensacional. <risos> o primeiro filme, eu não lembro quando saiu o primeiro filme, preciso checar essa informação. Uh,
3: se eu não me engano, é de 2006, por Foi aí. Por aí, digamos, né? né?
4: E no primeiro filme, era muito chocante, porque ele botava o Borá indo pra espaços conservadores nos Estados Unidos, e as pessoas falando coisas do tipo, eu tenho saudade da escravidão. Naquela época, isso chocava a gente, né? Hoje em dia, você vê e você fala assim, mas um dia no Twitter, né? quando você é. vê <risos>
0: Ô, oh, Bia, posso só fazer uma observação? Sim. Eu, eu, eu acho que o filme, ele é muito atual, ele é muito atual em várias vertentes, inclusive vertentes que a gente nem pode falar aqui por spoiler, mas assim, ele é muito atual no sentido de, cara, é muito louco você ver um cara falando os absurdos que ele fala... E as pessoas em volta, porque teoricamente a brincadeira do Borai é de que ele tá fazendo uma pegadinha. É,
4: é um, é. um fake documentário, né? Ele vai no personagem, e... interage com pessoas reais e filma as reações delas.
0: É, aí ele... E aí, tipo, por exemplo, esse negócio de, de, de é, mulher na jaula. Ele chega né, e fala, olha, eu preciso de uma jaula pra colocar essa menina aqui. E o dono da loja fica... Ah, tá bom. Ah, beleza. Tem... E aí, como assim tá bom, cara? Exato. Tem uma cena tem uma que ele vai
4: comprar um bolo e ele pede pra mulher escrever é uma ela... mensagem antissemita em cima do bolo e ela olha pra ele e começa a escrever. Ela eu olha e que... esquece. Então assim, é, e, é uma performance assim, do absurdo que expõe né, as contradições. Do...
0: Sim, cara. É, é, um, é um reflexo muito ideia. de hoje, né? Que assim, de, de a gente ver tanta gente falando oh, é,
1: absurdos e... Diga. O seu áudio tá cortando, cara. Tenta, tenta falar bem em cima do microfone. Que eu, acho que eu acho que pode ser o
3: como é que chama. O ganho. Não, é, eu deixa tô eu pegar. Que 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 eu... Pode ser do como é que chama. Você deve estar tá usando hum? a. Ai, caralho, o nome do negócio. Não, a lado. minha sensibilidade
0: estava muito alta lá. Agora eu já pus um pouquinho mais para baixo aqui. Eu acabei de ver no Discord. O RTX, aí é isso. É, acho que é nossa. isso. Melhorou, que é, é melhor hoje. Okay, isso. É. Tá. Beleza. Desculpa, gente. Vou não, não, de volta é, a achei. ideia. Um, um negócio que que eu é, é, que eu acho muito atual é isso assim a gente vê tanta gente falando absurdos hoje em dia hum. e tanta gente ao mesmo tempo em que a gente vê as pessoas falando absurdo ninguém faz nada. Pois né? é. As pessoas estão se acostumando com esses absurdos, né? E eu acho que é por isso que é muito atual. Eu
4: gostei da... muito, cara. porque quando a gente viu o Boral nos atrás, a gente via as pessoas falando esses absurdos e eles eram chocantes, porque a gente não tinha tanto espaço pra é. ver esses absurdos. Hoje, eu pensei, é. como ele vai conseguir manter o personagem interessante? Uhum. Sendo que a gente tá acostumado, como eu falei, os absurdos que aparecem no Boral 1 são mais um dia no Twitter, né? Você abre você vai ver é, todas aquelas verdade. coisas. E, cara, ele conseguiu, assim, ele conseguiu fazer é um filme que é atual, que é relevante. E que, inclusive, ele pegou uma cena que vocês já devem ter visto, tá circulando na internet bastante tensa com o Rodolfo Giuliani, né? Ele pegou uma cena dele assediando uma das atrizes do filme, enfim. E uhum. ele conseguiu, eu acho que ele conseguiu, assim, renovar essa coisa do personagem. A gente não se surpreende tanto, porque a gente sabe que... Hoje, infelizmente, que essas ideias têm mais lastro, mas ainda assim, né, é uma exposição bem interessante, bem corajosa, assim. Então, eu gostei muito, do... eu acho que eu gostei mais do segundo borado que do primeiro, arrisco a dizer.
1: Eu... Mano, eu, o negócio que eu achei genial foi ele fazendo a piada com o coronavírus, velho, que ele fica com a frigideira e o Malu, pai. Paneladas é, na ele faz piada Cara, com é, todas as fake news popular. possíveis de. É, é muito estúpido
4: e assim, assim, pra vocês entenderem alguns espaços que ele vão, né? Ele vai desde um baile de debutante no sul dos Estados Unidos. Nossa, é até um aqui, protesto pelo direito de andar sem máscara e não ficar em isolamento social, assim. E aí ele é. chega nesses lugares e vai entrevistando as pessoas dentro do personagem, né?
0: Não, inclusive aborto, né? Assim, é... É, é cena que ele toca nisso. Eu aí eu acho que é uma linha que que não sei assim. Eu fico a, a cena é muito engraçada porque tipo é ele cria toda a cena. Ele tá falando sobre um negócio que não tem nada a ver com aborto, mas aí o, a, o, o cara que ele entrevista que é um, meio que um padre barra médico desses que que né? Esse médico um super religioso, life, né?
4: Não pro vida. É um anti
0: isso. É um pastor que é médico também e aí o médico tá assim, tipo, não, a gente não pode é, tirar, tirar esse bebê e tal, né, isso é tal. E, e aí ele vira assim e fala, não, mas é, ela é minha filha, fui eu que... Porque assim, no contexto do, do filme não, não tem nada a ver com aborto, não tem nada a ver com sexo, a história não tem nada a ver com isso, é, mas ele... Faz entender que sim. E aí ele vira, fui eu que pus dentro da criança. Aí o, o cara vira pra ele, não, mas não, não tem problema. Antes disso, nada importa. É, eu acho essa cena cara, genial por isso. não precisa comentar, não precisa é... saber detalhes. Aí, tipo... É, Mano... Tipo,
4: <risos> não rola um... Pera aí, então vamos na polícia que tá acontecendo uma situação de assédio. Exato!
0: De, de abus... E aí eu fico, tipo cara, não sei. sabe quando você, eu fico eu assim, no começo dessa cena eu achei a cena engraçada, e aí chega uma hora que a cena, eu, eu só viro assim, ok, eu não sei se a gente passou num limite, porque mas é uma acho... cena engraçada sobre um assunto
1: muito muito, muito sério, uhum. né mas, mas ao mesmo tempo é uma crítica é muito foda. Isso. Então, acho que a proposta do Boral é, é muito isso, é tornar o bagulho tão cringe, tão cringe, que você começa tipo, mano tá ligado?
0: Essa cena eu acho, eu acho que, que é, é a mais, mais assim do filme é. que eu fiquei, cara. É. Uou! Peraí.
4: É, esse foi, esse foi um momento que eu fiquei mal, assim. Tem vários momentos no filme é. que você fica genuinamente triste. É, é a mesma pegada do Ele Está De Volta, né? Que é aquele do Hitler voltar na Alemanha também. Que ah, também é um documentário. É, que também é, é um documentary. E também tem umas horas que você tá dando risada, mas você começa a ficar mal, assim. Do tipo... É, você ri de
3: nervoso,
2: é. né? A galera, é. a galera comentando, tipo, ah, se você fosse o Hitler, eu te acompanharia até o fim do mundo. Eu falei,
3: caralho, isso
4: é, como assim? E as pessoas você não têm tem pudor, tá elas não. Passando filmadas sabe? e. e
3: Dane-se, né? É, é ridículo. É ridículo mesmo. É, mas eu acho engraçado, porque assim, o, o, o lance do Borá é, tipo, é, é literalmente, tipo. Tanto que o, o filme, o, o nome ficou, tipo, filme subsequente, né? É como se fosse literalmente é. uma, uma continuação. De, obviamente, uma continuação direta, né? Mas ele deixa claro isso porque ele conta aquela história bizarra de que, tipo, no primeiro filme. Ele, ele mostrou que era, o que seria o Cazaquistão pro mundo, graças ao, ao trabalho dele como um jornalista. E, tipo, to, e eles, eles ficaram com muita vergonha e, tipo, ele, ele vai enviar pra uma gulag, assim. Tipo, você vai quebrar pedra, saca? Que é era, total filho. uma
4: visão, né? Total. Do que, que o estadunidense acha que é um país Exato. que saiu da União Soviética, Exato. né? Exato.
3: E aí, pelo... Aí ele usa como argumento, ó, a gente vai pegar você, você vai voltar para os Estados Unidos e você vai fazer uma parada para agradar o atual o presidente, que é o...
0: É melhorar a nossa imagem é Melhorar a nossa fora, imagem,
3: né? porque ele, é, ele tem amigos, né? Todos os amigos dele são pessoas muito poderosas, né? Ele, ele fala meio que são meio que evil genius, né? Aquela coisa de tipo, pessoas são tiranas também, mas são amigas dele e o presidente também quer ser amigo dele e tipo... o nosso
4: presidente aparece nesse Raul Hu, que orgulho, hein? <risos> é, legal,
3: exato, exato. É. e aí Bem, nessa legal. brincadeira ele fala, você vai lá e você vai levar um presente pra ele que acaba sendo uma coisa completamente absurda, né? E ah, aí. porém
4: a menos absurda do filme é,
3: é, exato, né? <risos> e é por isso que ele retorna, e começa aquela brincadeira de tipo, como é que eu vou fazer o meu trabalho sendo que todo mundo na rua me reconhece e aí ele começa a fazer, uh, tipo, uh, uh, várias, uh, uh, é, vários disfarces, né?
4: É, ele vai se disfarçar de estadunidense, é muito é, engraçado. E é,
3: e é um pior que o outro, assim, ele pega todos os estereótipos e vai brincando com isso. É bom demais. É, bom é muito demais. engraçado, cara, cara, porque é ridículo, Mas sabe o que, sabe?
1: que é muito engraçado dos Estados Unidos? Hum. Quando, tipo, assim, tipo, quando você vai a primeira vez dos Estados Unidos... Você começa a reparar que os estereótipos dos Estados Unidos é bem diferente dos estereótipos do Brasil. Tipo, os estereótipos sim, do Brasil exatamente. existem, mas não é escancarado. Os estereótipos dos Estados Unidos, você cruza com eles o tempo inteiro. O tempo <risos> é. inteiro você cruza com os caras. É muito Será estranho. que não
4: é porque a gente tem um olhar externo também? É. Então eu acho que pode a gente. Ser, pode,
1: pode ser, ser. Pode, pode, pode ser. Sim, pode
4: ser. Mas, mas foi... isso
2: que o Visão disse é verdade. Eu tava até conversando com um amigo outro dia, que ele me perguntou sobre aquelas pessoas que andam de carrinho, que elas são muito gordas e elas têm uhum. que andar com uma motonetezinha, com uma cesta uhum. na frente pra poder viver, sei lá, vai no mercado e tal. Mano, tem lugares que tem mais e tem menos desse tipo de pessoa, mas... Mas é uma coisa comum, é. tem bastante. Lato. Mas é, complica comum.
4: é complicado que é um problema de saúde pública, na real, né? é. cultural, que sim, a gente acaba sim, se
2: tratando cara. como
1: piada, mas, né? Mas, Bia, e o, e o pior é que tem muita gente que não, é, não tem esse... Não, não tá nesse nível de, de obesidade, etc. Só que, assim, a pessoa não... Por exemplo, tá no parque da Disney, ela não caminha. Ela vai, aluga um carrinho desse. O Ali,
4: né? Ah, mas é O opção
1: dela. O Ali, velho
4: voltando um pouco pra questão que eu queria trazer sobre o Borá que eu acho que é interessante é o fato de que a gente tem uma questão hoje, principalmente quando a gente vai fazer críticas políticas, né, dado o cenário que a gente tem que é, ah mas não pode fazer críticas dentro de certos parâmetros, né? eu, eu não tô falando aqui de humor que ofende pessoas com o um intuito deliberado de ofender eu vi gente colocando uhum. o Borá nessa ah não, mas o Borá é preconceituoso não é, o Borá está fazendo uma Clara é, alusão a estereótipos uhum. ele não tá tentando uhum. fazer uma representação realista do povo do Cazaquistão, pelo contrário o problema, por exemplo, é, é que esses humoristas que a gente condena, por ser... eles estão falando o <risos> que eles pensam desses, dessas pessoas mesmo, né, eles não estão trabalhando com uma ironia, né, enfim seria até uma coisa que eu acho que é sofisticado demais para eles uhum. é... mas o lance do que eu acho interessante é Será que a gente, em tempos né, tão extremos, em situações tão extremadas, o mau gosto não é um recurso válido né, para a gente expor essas contradições? Assim? Ah, Porque eu sinto às vezes que fica numa certa polícia da civilidade, e né, eu odeio esse termo, mas entre aspas, do tipo, ah não, mas a gente tem que manter certos parâmetros que me parece que é só uma estratégia pra você não fazer certas críticas que vão desestabilizar ali uma questão do status quo, né? Uhum. Então, eu, eu vi muita gente que é bem esses comentaristas políticos... Um foi o Nisim Taleb, indignar, que ele é um dos caras que fala que tem que acabar a cultura do mimimi... Mas tudo isso sob um manto de uma certa civilidade é, liberal, por assim dizer.
1: Não tocando no carro.
4: É, uhum. e ele falando que Borar era um filme absurdo, preconceituoso, não sei o que é tal eu falei, tá, mas vocês estão falando mal da, da, do que vocês chamam de politicamente correto o tempo todo, assim, então eu acho interessante cruzar esse limiar do, do bom gosto e do mau gosto, assim como eu gosto uhum. de John Waters também, então a, o que eu queria conversar era sobre isso, assim sobre o que vocês acham que é válido a gente ir pra esses extremos causa um desconforto, que nem você falou, a cena do aborto é muito difícil de assistir é, ele arma é. uma situação pro Rudolf Giuliani, de fato, pra pegar ele numa situação vexatória, mas por outro lado ninguém obrigou o cara a fazer aquilo então, é, é. Então, eu acho que tem um debate Sim. muito interessante sobre mídia aí, né? Me lembrou
0: e, muito... E... Ai,
2: desculpa, pode falar.
0: Não, e eu só queria falar que assim, é meio que não debater, colocar, não permitir o debate é meio que uma estratégia muito, muito conservadora. Né? Hum. Tanto que, que a mesma cena que a gente falou do aborto, é tipo, não, não tem problema, tipo, só não sai daqui. A gente vai resolver, exato. mas não sai daqui. Exato, né? lendo... é
4: exato isso. É muito. É uma coisa muito. Tem uma outra cena também que a menina que interpreta a filha dele, ela fala de masturbação num congresso de mulheres conservadoras. É... Exato. E elas falam assim, a gente não fala disso em público. E assim, não é uma estratégia para você não debater certos assuntos, né? Pois do tipo, não, 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 isso a gente não fala em público, né? É um hum, silenciamento de certa forma, né? Sim.
2: Não, total. Assim. Isso me lembra a questão que isso me lembra muito um negócio que eu vejo muito nos Estados Unidos, que é quando eles vão abordar a o as leis de regulamentação de armas, né? Porque isso hum. é um argumento que eu vivo, vejo acontecendo direto. Que, por exemplo, tem um... Sempre que acontecem naqueles mass shootings, né? Nas escolas dos Estados Unidos, que infelizmente virou super comum...
0: Que é piada um... no, no filme também. Que é piada, que é piada, no, piada no filme, filme também. também. Pô, é, tem é uma hora que ele fala assim... Ah, eu quero... Eu, eu desisti da minha vida, eu vou me matar e resolvi ir pra uma sinagoga esperar um mass shooting acontecer. É, Nossa, tipo, cara, é, que é. Que é piada essa, sabe? Tipo, é isso. E, tipo, e aí, tipo, você... Ok...
2: Sabe? Uma coisa que eu vejo sempre acontecendo é que o argumento que os conservadores americanos sempre usam é que, tipo, ai. Ah, é... É muito cedo pra se falar sobre proibição de armas, hum, porque hum. temos que pensar nas vítimas. Não
4: é hora. Então quando é hora, né? Nunca é hora. É, então quando é que é a hora. porra
2: da hora de falar Ou sobre você, tá, de... É,
4: você tá tentando sensacionalizar o debate, né? Uhum. Eu é... vi aqui que tem comentário no chat sobre Bruno, eu não assisti Bruno. Eu tenho curiosidade, né? Ah, Bruno,
3: eu gosto, é mas bom. assim, Bruno foi um dos filmes que. É, é, eu acho que ele tem uma discussão muito parecida. Mas eu acho que ele faz justamente uma crítica com a questão do de, de homossexualismo em geral.
4: Homossexualidade.
3: Homossexualidade, perdão. Homossexualidade, sempre me confundo é. com esse termo. Mas é, como, da forma como ele é retratado na mídia e como as pessoas aceitam isso. Então eu acho que é interessante. E obviamente, né, a gente tá falando do Sacha Baron Cohen. E cara, ele coloca cenas que assim, pra muita gente vai ser muito, muito cringe. assim Tanto que eu fui ver esse filme no cinema na época que saiu. Eu não saiu. consigo assistir.
1: Eu Sério mesmo? Sério? Eu não consigo, eu não consigo. Eu, tipo assim, o, 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 o tipo de humor do Borat... Não, não estou criticando uhum, é, como é feito e tal do dizendo como me afeta. O hum. tipo de humor que ele faz, ele passa a minha linha do cringe. Eu fico realmente muito incomodado. Não, não por mais. Mas eu entendo, fala, eu acho não, que é mais pela, pela questão que da, que da
3: vergonha alheia mesmo. É, tipo, você não assiste é, The Office, por é. exemplo. Você vai assistir.
1: Agora... Não, cara, The Office, Office vai engraçado, é? Né? É é é, ficção, é. né? É porque é ficção,
4: né? É porque é, é ficção.
3: É, acho é. que é ficção. Tanto que o que eu tava falando ne... rapidinho do, do Bruno, é eu lembro que no cinema teve cenas que pessoas levantaram e foram embora. Mas
4: o que eu acho engraçado ah, é que é. as pessoas levantaram e foram embora, eu li sobre essas cenas. Nas né? cenas que expunham, por exemplo, genitalia masculina. Mas então. a homofobia, não. Exato. Tipo, eu Exato. acho que, que o jogo é esse. Você tá mais é... incomodado com, a, com o teor sexual, por assim dizer, do é, que com
0: exatamente.
3: as exatamente.
4: cenas que uhum. são abertamente homofóbicas, é. né? De... Eu não
0: oh. vi o ditador uhum. com ele. Também não vi. Então, não é, bom também, não é bom também, é bom também, é bom. Então, o, o que eu achei de Bora 2 e, e, e agora falando um pouco mais sobre ele como um filme, né, uhum. é que eu acho que o primeiro filme, ele é uma crítica muito boa, ele começa muito bem, mas assim, ele vai, e aí ele vai... Nossa, e, e meio que ele não sabe muito bem como terminar. É, ele não... um É um filme que termina, assim, do... é. acabou, sabe, é isso. É. E Borá 2, não. Não, ele é, eu, muito, eu, bem eu, é, ele isso, é muito bem
4: amarradinho.
0: Isso, eu tava muito aqui assim, beleza. Hum. Eu tava muito achando, falei, ah, agora de novo. Que nem o primeiro filme, ah, vai chegar no final e vai acabar o filme. E não, ele, ele é muito, assim, muito melhor. Inclusive, eu, eu acho amei. que a melhor coisa que ele faz é, é o final do filme. Inclusive, e... eu vou dizer
3: que é um dos melhores... É, plot twist de, da atualidade, assim. Porque eu, eu dei muita é, risada é na Você hora. não vê
0: você não vê, você não rindo, vê as né? coisas
3: acontecendo, é, sabe? É. Não, eu, eu achei. Eu, eu chorava de eu falei, caralho, eu não acredito que o cara teve a moral,
1: sabe? Não, de foda, botar foda. isso
3: em contexto. E, e no final, a última cena é uma mensagem. Aí você fala: Puta que pariu, velho. Ele foi um
0: gênio, da boa. Pra mim eu achei genial. É,
4: ele fizeram. cresceu muito no segundo borá, mas continua lá com a desculpa.
0: Não, e é isso, assim, ele consegue terminar esse filme como ele não conseguiu terminar hum. o primeiro. Por isso que eu acho que o, o, Borá, é, o Borá 2 é, é, me parece um filme melhor que o primeiro também como filme, hum. sabe? Não só como crítica e tudo mais, mas assim, ok. O é, é, primeiro parece, sabe, aquela aquela piada que, que começa boa e ser bom beleza e agora para onde a gente vai hum. né você cria todo o universo e não sabe como terminar no primeiro filme ele começa indo atrás da Pamela Anderson é isso, do isso. É, isso. E é ele isso. termina e meio, meio, ele do, meio termina nada, assim.
4: do nada é, é o plot é, é, já é meio é. bobo né nesse é. não o, é. nesse o plot é que ele vai levar um presente sexual para o Michael Pence é, que é, é. O vírus. Oh, oh.
5: Ah, preciso, tipo, que é o cara
4: conhecido vou... por ter atitudes lascivas com mulheres jovens, vamos dizer
0: assim.
4: Exato. Né? Um exato. assediador.
0: Não Bia, não, Bia, Como diz no filme, <risos> ele é muito másculo. Né? Ele, é, ele muito, é muito másculo. másculo é, exato, é exato. Ele é eu muito fodão, assim, né? Filme,
4: vamos, é, ele é um assediador, assim, vamos colocar é, assim. Claro, Gente, claro, na hora né? que, que é. ele chama o cara de vice-puss-grabber... Cara, eu dei uma eu risada.
3: Choro, né? Nossa, eu gosto muito desse filme.
4: Eu tenho uma gargalhada, costume. assim, tipo... Algo. Agora, eu gosto muito
2: <risos> do Sasha Baron Cohen há muitos anos, mas o meu personagem favorito dele é o, eu tava não, é
4: o Ali
2: G. Sabe que o Ali G,
4: hoje eu assisto ele, eu já não acho tão bom? Ontem eu tava mostrando umas cenas do Ali G pro Rodrigo Sim. e eu acho que eu achava mais engraçado quando eu era mais nova, assim, não sei dizer.
5: Você mas, é. como...
1: Ele envelheceu é... mal, será? Não sei. Será que ele envelheceu mal? É que mas eu acho que hoje ele
3: tá mais rapidado, sabe? Acho que ele já pegou mais o jeito é, da então, coisa. É então,
1: isso, isso, isso que vocês estavam hum. falando dele amarrar, eu acho que é isso. Acho que o plano Borá foi uma escola, né, pra ele, como, como consultor. Como consultor mesmo, como Torre, né? né? Sim, Torre. sim. E Apesar eu do que ele fez o alíndio e tal. Exato. Mas eu acho que o Borá foi um primeiro grande bocumetra assim de... foi que acho que teve esse alcance todo assim, Não, né? com certeza com certeza é. É, tanto que, que o que Sacha
3: Baron Cohen faz outros filmes que nem por exemplo ele fez lá o a invenção de Hugo Cabret ele, ele é um dos caras que tá ali no no elenco e, é, obviamente, é completamente diferente Ai, do que Ai, gente, ele ensuina
4: assim. e Todd, maravilhoso. É, Todd também. Nossa, é muito melhor é, que Johnny Depp, incrível. Eu, eu assisti
3: recentemente, até uhum. gostaria de falar dele, talvez, em uma outra ocasião, que foi o, o set de Chicago, que também é um filme que saiu recentemente, que ele tá no elenco. Tá na Netflix, inclusive. É, tá na inclusive. Netflix, fica a indicação. É bem bom. E, cara, hum. ele faz um papel fenomenal, assim, ele, ele manda muito bem. É. E é engraçado você ver ele nessas, né, nessa contraparte, né, ao mesmo tempo que ele tá fazendo uma coisa, tentando ser mais humorista, ali na, na coisa do mockumentary, e outros filmes,
1: sabe, é, é muito louco. Não, né? não
4: cara, ele é um baita ator. Cara,
1: ele é um cara que eu acho ele, ele tão bom de, de, de papéis, de papéis, é, como eu digo assim, ele tem uma atuação pastelão, que, uhum. que ele é muito expressivo, né, Sim. que não é que eu acho ele tão bom quanto o Jim Carrey nesse, nesse ponto, de fazer o humor é, com essas técnicas. É. Eu sinto que ele emprega umas técnicas que o Jim Carrey tem ali, que deixaram o Jim Carrey no patamar que ele tá, e ele é tão bom quanto, assim, sabe? Tipo, sim, eu sim. acho ele brilhante na, no jeito de construir as coisas que é. ele faz. Tanto que ele me acerta num ponto nos filmes dele que eu não consigo assistir <risos> o Borat, entendeu? Eu, não, eu, não, eu nunca terminei o Borat. Eu, nunca terminei. <risos> então, eu, eu, só fico,
0: eu só fico pensando assim, né? Eu... Bom, Wagner, né, eu, vocês estão me vendo branco, homem, hétero, aquele todo negócio assim. Eu não sei, por exemplo, como que uma uma menina que foi assediada pelo pai, passou por um aborto veria essa cena. É, ah, sabe, como eu, 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 às vezes eu me preocupo também como que, porque assim, pra gente é engraçado, é, fica nesse cringe, é uma crítica interessante, mas como também é pra essas pessoas, sabe? É. E aí eu também entendo que talvez o filme pode não ser para essas eu, pessoas eu diria que isso, que né? é um filme
4: que tem que ter um aviso de conteúdo, porque ele não é para essas pessoas é, ah, ele tá tentando fazer uma crítica a pessoas que estão em outra posição na escala de poder, que é necessária né? mas...
1: eu, achei isso é. eu acho que é justamente a gente mas sim, ele é... Branco, sim, sim.
4: é incômodo, né é uma representação é. muito incômoda, né
0: sim mas, enfim, mas viu, é... é eu recomendo Recom... esse não, eu tá aqui.
4: recomendo é. também eu acho que va... eu, eu acho que ver, tá mais é eu acho que Borá ganhou relevância com os anos ninguém esperava isso mas é,
1: é, é, né? é, é, é engraçado isso né? é, triste, quando... não, é, triste, é triste é, é triste horrível. Engraçado... Não, não, não. É, eu digo assim eu digo assim é engraçado o quanto que esse personagem ele cresceu cara é. ele surgiu do nada sem grandes apelos ele virou tipo um, um personagem fixo da cultura pop. Porra, faz muito tempo que o Borá saiu, né? É, e essa piada dele, ela veio existir. 14 anos, eles falam. Acompanhou bem. minha vida adulta inteira
0: é? até agora. É, isso mas eu
1: acho que é o um lance do
3: absurdo mesmo. Mas é, quando saiu o um primeiro pômico. Borá,
4: era uma curiosidade do tipo, olha esse Skype extremista aí. Agora Sim. é tipo. É, né, o presidente é o Trump
1: É, é a realidade é. <risos> então, assim, O presidente é o caipira extremista, né é, é, Exato, é, e, e como eu falei exatamente. É triste
4: porque assim, quando a gente viu o primeiro Borá, a gente via a cena com a galera Falando, não, eu tenho saudade da escravidão Na verdade, você ficava muito chocado Sim, Hoje em é. dia, como eu falei, você vê uma galera Falando, ah, eu tenho saudade da escravidão, você fala Nossa senhora, quem falou merda no Twitter de novo, sabe
3: Né provavelmente é pode ser alguém, alguma pessoa que esteja num cargo de poder muito alto.
4: É, exato. E, que e você que sabe falar. que não vai acontecer nada com ela, né? Exato. Então. É.
1: nosso presidente não falou que a ditadura matou pouco? Pois é, né? É.
4: Entre muitas outras coisas. Entre muitas outras coisas. Muitas outras,
1: sabe, <risos> muitas é.
4: outras coisas. Pois, não dá nem tempo de falar tudo aqui.
3: É, né? Pois vai. é, pois é. Bom, é. bem, vamos fechar Bora 2, então? né? Bora 2 está é disponível na Amazon Prime? Né? Amazon, Amazon Prime. Prime. É, então, se você for assinante Exatamente. aí. Está lá, já disponível. o Arca, eu vou falar para você agora. história. Vamos, vamos, vamos aliviar um pouquinho, vou né? Aliviar. Eu... Vamos lá, vamos lá. <risos> o
0: negócio aqui... O que, que você tem para nos indicar aí hoje? Bom, assim, a gente tem jogado bastante coisa, visto bastante coisa e tal nos últimos dias, é, mas eu queria trazer para cá uma discussão sobre Genshin Impact, que é um jogo que a gente já jogou aqui no, na nossa Twitch já, né, eu já, já joguei quando foi lançado, uhum. e que ele, ele... É assim, né, ele chamou muita atenção porque ele é um jogo gratuito que lembra muito The Legend of Zelda Breath of the Wild, Sim. né? Muito. E... E aí, o que aconteceu? Bom, vamos dar um contexto aqui também, assim, porque eu acho é, que é o que importante... É Genshin Impact, né? É isso é o mais importante. Genshin Impact, ele é um jogo que foi lançado no dia 28 de setembro, já vai fazer um mês aí do jogo. Nossa. Ele é um JRPG, né? Basicamente é um jogo de RPG japonês, com aquelas, né, com todas aquelas características. Então, você tem diferentes armas, diferentes inimigos, você tem que melhorar qualidades aqui e ali, né, você visita várias cidades, conhece histórias de várias gente Em um RPG, terceira pessoa, em que você anda no mundo Basicamente com uma exploração muito parecida com Breath of the Wild né? E ele chamou muita atenção porque ele é um jogo gratuito E aí que a galera isso é, é um problema E que para outro, outro pessoal pode ser uma solução né? Ele é um jogo gratuito que Lembra Zelda? Então, assim, já Sim. começa aqui. É, que é, ele é um jogo muito sui generis de existir, assim, né? Você pensar num jogo gratuito com a qualidade visual, com a qualidade de mecânicas que lembram um Breath of the Wild, que é ainda figura entre os melhores jogos dessa geração, lançado em 2013, isso. né? É, e. É 2017, é, é? é 2017. Ah, é verdade.
4: É, é 2017.
0: 2013 é a geração, desculpa. É, é. que o Switch chegou depois, isso, aí isso, é, isso. Tem razão. É, é 2017. Isso. E, e aí o pessoal falou, nossa, ele gerou muita grita por duas coisas, né? Primeiro, porque ele lembra muito Breath of Wild, né? Que é ter essas mecânicas de, por exemplo, a estamina para você correr, é, escalar. Todo, a, a escalar, escalar, gliding. Isso, toda a relação que você tem de diferentes elementos, né? Então, se você põe fogo no negócio, você pode subir com o seu glide, glider que você tem lá e, e voar... É, você põe gelo num lugar e depois você manda uma flecha de fogo você acaba com aquele gelo sabe, tipo, muitas coisas muitas mecânicas que o, o ambiente de Zelda colocou na mesa, né e e, e aí o pessoal falou, ah, nossa, é muito parecido com o, o Zelda e a outra questão é que ele é um gacha, né pra quem não conhece Não
4: gosto. <risos> o que é um gacha,
0: é. não é mesmo? gacha é foda Pra quem não, não, não conhece, né, a expressão gacha, ele vem de, do termo em inglês, né, que é gotem, né, got-em, uhum. né, pegue eles, vamos assim traduzir, né, no que bem ligar, literal, tá, gente? É, e na tradução pro, é, pro Oriente, né, o, o termo vira gacha, né, da forma como os japoneses, e no caso aqui a gente tá falando de um jogo chinês, né, uhum. falam o termo gotem, que é gacha, né? Enfim, vira a ideia de que você é, Tem aquela maquininha Sabe a maquininha de bolinha? Que você põe uma sim, moeda e cai sim. uma bolinha E você pega um personagem sortido Sem saber qual que é esse personagem Essa ideia do gacha E é o jeito Que eles, que eles arrumaram para financiar o jogo, né O, o estúdio se chama Mihoyo uhum. É um estúdio que Eu sinceramente não conhecia E depois fui pesquisar e eles colocaram essa, toda essa mecânica para financiar o jogo, e, e isso atrapalha muita gente, né muita gente não gosta desse modelo de negócio, que é basicamente você ter que financiar para ganhar novos personagens, novas habilidades né? você tem que botar uma grana no jogo caso você queira alguns itens especiais e personagens especiais e já eu falo sobre isso também é, eu ia até fazer né? um
4: comentário, Waka é, eu acho que o grande problema do Gacha é quando a qualidade da experiência de gameplay depende dele
5: Exatamente. se Não
4: for, não me parece que é tanto o caso do Genshin Impact, né? Eu vi pessoas comentando que você consegue jogar ele legal sem precisar é. apelar pra isso, então.
0: É, o, o que eu acho legal é que, assim, ele, a gameplay não depende, né? Ela, ela se modifica com uhum. o... Obviamente, se modifica com a, o gacha, né? Com você comprar personagens e tal. Então, você tem personagens que você só tem... É, ou comprando ou passando muito tempo jogando e, e adquirindo é, vulgo as moedinhas do jogo para conseguir é, ter acesso a eles, né? Mas assim, o que eu acho muito bom de Genshin Impact é que ele te oferece muita coisa de graça, uhum. né? Ele te oferece muito jogo de graça e a, a, o, o dinheiro aí ele é muito mais um antecipador. Né? Ele é uma forma de fazer com que você tenha melhores personagens mais rápidos, é, você tenha acesso a personagens melhores, mais rápido e com isso você termina o jogo mais rápido, né? Uhum.
1: O que eu acho uma mecânica completamente justa, sabe? Sim. Ah, se... É, se você não tiver competição com outros jogadores, eu acho justo. Agora eu não sei como é que é no caso do Ginchin Impact, porque tem muito jogo ali que a gente tem isso daí e você paga o famoso Pay -to -win, né?
4: É, eu é, acho ele que...
0: não é um pay -to win.
4: É, isso já é legal, é, isso já sim. é bem legal.
0: Uhum. E aí eu quero dar uma defendida aqui no, na Mihoyo Sobre a questão de ser parecido com Breath of the Wild, né? Que é, que é aquele negócio de... Ah, mas copiou Breath of the Wild, copiou Zelda e... e nossa! Assim, existem muitos elementos, como vocês, né, o pessoal que tá aqui na Twitch viu o trailer e lembra muito, claro. Hum. É, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O jogo, ele é, é uma evolução de um outro jogo da Mihoyo que se chama Honkai Impact. Que foi lançado inicialmente... É... em 2016 então assim é, eles já usavam muito dessas mecânicas que eles apresentam aqui no Honkai Impact que é um jogo de 2016 que foi lançado inclusive antes do Zelda né? então assim, calma galera, o, o que eu acho que a gente pode trazer pra mesa aqui uma discussão contextualizada que é a gente precisa parar de olhar pros jogos que vem da China com aquele olhar que a gente olha da tecnologia que a gente que vem da China. Ah,
4: que é racista, né? né? Vamos dar nome às Sim. coisas, né? Do tipo, é, chinês Exato. é copiado e.
0: É, é porque, assim, é, dando um contexto de tecnologia, né? Agora, eu tô aqui que nem a Bia agora. Agora eu aprendi com a Bia, eu vou fazer igual. Entendeu? Vou dar contexto.
4: Me deu contexto.
0: É... <risos> <risos> Me deu contexto, <risos> o... ótimo. Dando um contexto de tecnologia assim, por muito tempo, a China, ela foi a empresa que manufaturava apenas as coisas de outros países, como Estados Unidos, é, Inglaterra e tudo mais, e com isso, eles meio que como uma pseudo-reserva de mercado, eles também começavam a produzir a, as suas versões daquilo, porque eles tinham a tecnologia, eles tinham o know-how, eles tinham né, todo o conhecimento que vinha de fora, só que eles não tinham... É, direito de fazer isso, então eles faziam as versões piores daquilo e começavam a vender só que depois de investimentos em tecnologia, agora os caras eles são produtores de tecnologia de ponta sim, né, então sim. tipo, você pega um celular da Huawei, por mais que né, os Estados Unidos queira dizer que não é tecnologia de ponta é um <risos> excelente aparelho, né, tem vários aparelhos que vende lá, da Xiaomi da, é, da Huawei tipo hum de monte de empresa que vende lá e que traz tecnologia e a gente tem que começar a olhar para games dessa forma também né hum. é, de que cara essas empresas elas estão olhando para esses jogos e também se apropriando, claro. E eu, eu acho que os caras estão mais que certos de se apropriar de, de coisas que deram certo em Zelda. Sim. E parabéns, cara. Porque eu não o sei caso. como que outras empresas não se apropriaram disso ainda,
4: É, Eu entendo sabe? alguns incômodos, como eu vi de alguns colegas, que são né, colegas do tipo, tanto da área de mídia, quanto também desenvolvedores comentando, né? É, que, por exemplo, tem sequências, eu vi uma sequência que era muito copiada de uma sequência de Nier, né? De uhum, guardar. Dá espadinha nas
0: costas, é, né? É.
4: Então, assim, eu entendo que causa um desconforto pra quem trabalha numa indústria criativa. Porém, não é como se isso não acontecesse em milhares de outros jogos. E a, o tamanho da comoção fosse bem desproporcional. Agora, bem chileza, com o Genshin Impact, por ele ser uhum. gratuito e por ele ser chinês, né? Como você falou, a gente tem um uhum. olhar sobre a tecnologia chinesa que ainda ó lá. Olha lá os chineses copiando. É, né? daqui a pouco vão. Uhum. Então. É, eu entendo, eu entendo um, um pouco do incômodo que o jogo causou. Eu reconheço que o jogo não é pra mim, eu não me interessei. Tentei jogar um pouco falei, ah, não. Mas eu entendo quem se interessa pelo jogo e gosta dele, e eu também acho que foi bem desproporcional, assim, uhum. muito do que a gente teve em relação Sim. a essa questão da cópia, né?
0: É e, e até agora, indo pro lado da, da questão do, do modelo de negócio, assim, eu também não gosto muito de gacha, principalmente, por exemplo quando você pega Square Enix no, no celular que basicamente te dá um personagem e faz você comprar o resto deles, né
5: é, sim é, é,
0: cara, assim desculpa, mas esse jogo, ele é o um Zelda que roda em celular
4: isso eu acho sensacional
3: exatamente, eu tava
0: pensando nesse né?
3: ponto porque eu acho ele muito então... interessante o fato de ele ter sido lançado Pra PC, Play 4, acho, acho que ele só não saiu pro Xbox, né? Me corrija se estiver errado.
0: Isso, ele só não saiu pro
3: Xbox. E isso,
0: aí você fala... Você não, mas você tem a mesma a... qualidade para um celular, sabe? É, isso
4: é, é bem incrível. Muito é.
0: Legal. E o pessoal fala assim, não, mas é. eu acho que essas pessoas têm que jogar o Zelda, porque o Zelda é melhor que esse jogo. Gente, <risos> óbvio que Zelda é melhor que esse jogo. O Zelda foi feito pela Nintendo, que é uma empresa que tem 200 anos de existência e Exato. 40 anos fazendo videogame. Né? Sim, eles é. são uma excelência em games junto com outras empresas de games e... então, desculpa né?
4: quanto que custa Zelda mesmo? uns 300 Pô, reais é. no Brasil? 350? É. fora o
0: Switch Exato. ainda fora, fora, DLC, fora aí, o Switch, né, né? E, e aí esse é assim, não, você fala pra pessoa cara, olha, é o seguinte, baixa aí e se você tem um computador que não precisa ser bom porque ele roda no celular, então o PC também não precisa ser super bom pra jogar esse jogo o
1: site deles é mais pesado que o jogo é. é verdade
0: é verdade é verdade,
2: é verdade. É verdade. Então, assim, Isso é
3: verdade.
0: É, cara, eu, esse jogo você tem tipo coisa de 50, 60 horas dele sem que você consegue jogar, aproveitar dele uhum. sem você colocar um tostão. Óbvio Sim. que aí existem coisas como é, um grind meio excessivo, né? Aí existem coisas que você precisa colocar no jogo para que ele tenha uma longevidade uhum. e que eu concordo, eu também não gosto desse modelo de negócio porque ele, ele me capa e cobra de mim ou o meu tempo, a minha vontade de jogar, né, de continuar entrando ali, que, bom, né, atenção é também dinheiro para uma empresa hoje em dia, uhum. ou, por outro lado, você bota a grana. Eu não gosto desse modelo, mas, assim, é um modelo muito acessível, sabe? Eu, Sim, não, eu, não, posso, eu não posso ir contra o um modelo que é tão acessível, assim, para um jogo que é tão bom, Exato. né, e... e... Que replica muitas mecânicas de jogos AAA, assim é muito maravilhoso que esse jogo exista, sabe? Sim, a minha única é.
1: crítica a esse jogo aí é que ele se vende, pelo menos foi vendido para mim, como MMORPG e você não cria seu personagem. E eu sou o não, um não. ele não é um MMORPG, então né? não tem massiva aí, não, não tem é. exato. Só que quando, quando, quando me falaram, quando me venderam esse jogo, quando eu comecei a ver, ele foi vendido como MMORPG. Então eu comecei esse jogo... Eu fui um dos caras que ficou meio... Só que mais por você não criar seu personagem, porque pra mim um ponto bom do RPG é você realmente criar o seu personagem. Você ter um personagem com a sua cara, com as suas características do jeito que você quer jogar. E... Mas de resto, quando eu comecei a ver outros pontos dele, realmente, cara, ele é um jogo assim, ele tem N pontos positivos para alguns negativos, tá ligado? Uhum. É, mas isso
0: é um reflexo do modelo de negócio dele, né Guizão? Se ele quer sim. te vender vários personagens, ele não, não faz sentido ele te oferecer a oportunidade de fazer o seu personagem. Não, né? não, não, não.
5: Exato.
1: Ó, <risos> então... ó, mas eu tô dizendo assim, o gacha para mim ali podia ser skins, podia ser armas, podia ser uhum. skins, sim. Sim, e sim, você sim. tem lá o seu personagem e você faz as coisas que você quer com ele. Esse, mas isso é birra minha É porque eu sou uhum. caxisco com Como eu consumo RPG Mas não que, ah, sabe Tem algum, tem algum é, é uma crítica muito mais de, de, de gosto pessoal Do que de realmente alguma crítica Construtiva comparado. Uhum.
0: É, e, e assim Eu entendo que ele também tem um pouquinho Desse olhar genérico nos personagens Os personagens são todos assim Eles não se encaixam muito naquele mundo Como por exemplo os o Link se encaixa no, no mundo de Hyrule. Porque, de novo, gente, Hyrule é um, é um universo que existe aí o quê? há 25 anos, né? Isso, quase por aí. Tira, tira, quase 30 tira. anos, né? E isso, caras... Bom, Zelda é... O universo de Zelda é um só faz muito tempo, né? Então, todos aqueles personagens, Exato. óbvio que eles são bem mais carismáticos e tal. E... Um outro ponto é que o jogo ele é multiplayer, né? E, e quando você joga, por exemplo, no celular, quando você joga no, no PC, você não precisa nem pagar pra jogar no multiplayer online, que é outra coisa que o videogame tem, que é super proibitivo de você precisar pagar uma assinatura pra jogar multiplayer, sim, né? Sim. Então, assim, é... gente, é um jogo extremamente acessível. Eu acho que ele tem tudo o que... É, é o componente do, do imaginário né, do chinês sobre o que é o mercado. De tipo assim, cara, a gente vem de uma sociedade que não tem capacidade de comprar como os Estados Unidos têm. Então, a gente precisa fazer um jogo também pensando dentro do modelo chinês de consumo, uhum. né, que é o modelo freemium, assim, basicamente. Né? Então, é muito legal você ver o que é o Genshin Impact. Né? Ele é um, um retrato não só... Do, do, da visão é, da China sobre o que é um Zelda, ou sobre o que, que são essas mecânicas e como colocar essas mecânicas, mas também de modelo de negócio. Né? Esse jogo, ele podia, obviamente, ser vendido a 60 dólares. Mas por que, que ele não é vendido a 60 dólares? Porque ele é pensado para o mercado chinês também. Sim. Né? Ele é pensado o mercado indiano, chinês, brasileiro, que é tipo um mercado que você precisa ter uma entrada muito boa para conseguir... Né, ter a receita e tudo mais. É,
4: eu acho que pra gente, né, como brasileiros que estão aí também na periferia nessas questões de tecnologia, né? Não que a China esteja longe disso, né? Mas o Brasil é. está, certamente
0: Mas o consumidor chinês está, né? É, o consumidor é, esse chinês é é o ponto. está
4: Então Exato.
0: eu Mas, acho já que
4: é, é interessante Pra gente olhar para esse modelo de negócio Até para pensar caminhos também, né? Veja os uhum. jogos, o modelo de negócio De jogos que dão tão certo no Brasil, né? Como Free Fire sim, né? São sim. jogos que sim. também Legal. São é, gratuitos é, e que Oferecem, não são exatamente gachas, né? Mas eles oferecem features que você paga por elas, mas você tem uma boa experiência gratuita de gameplay, hum. né? Sim. É importante olhar pra isso.
1: Não, cara, você quer ver, você quer, você quer esse modelo, você quer o um modelo, assim, o maior modelo de sucesso de um freemium é o League of Legends, cara. Pois é. É, pois é. é um negócio que, é um negócio absurdo, não, não faz sentido, não faz, assim, ninguém nunca ia apostar que o League of Legends, quando saiu, ia virar esse fenômeno que ele virou, cara.
0: Pois é. é. Cara, hum.
1: O e a gente assim, que
0: rendeu 200 milhões de dólares, que, é, que foi o custo de produção dele, que não Olha foi um jogo só. barato, obviamente, não né? Já. Aí, aí entra toda a questão de, de mídia na China e, e o quanto, né, é, a falta de uma mídia forte lá por questões, né, de, de censura e, enfim, que a gente tem lá. É, a gente não sabe como esse jogo foi desenvolvido, né? O que, que é você fazer um jogo gratuito que replica Zelda com 200 milhões de dólares é, num país cujo mercado de trabalho é reconhecidamente exploratório, né? Se já é assim nos Estados Unidos, imagina numa China, né? E aí eu falo de novo aqui com um olhar que pode ser preconceituoso, eu reconheço isso, porque a gente não tem informação, né? A gente não Sim. sabe como funciona. Então, a gente...
1: Uma, é, uma... Eu
4: acho que é bom. A gente não tem ideia da dimensão disso em relação, mas eu acho que é bom a gente destacar aqui. Ok, existem abusos documentados, abusos trabalhistas é, na indústria é. de tecnologia da China. Porém, existem abusos trabalhistas documentados da indústria de tecnologia e games nos Estados Unidos e na Europa. Sim, exato. Estamos é, todos, inteiro, né? todos é, isso... discutindo a City Project Red e Ubisoft na Europa exato, e Naughty Dog Só... nos Estados Unidos. Então, é, a
2: bola do cavalo do Red Dead Redemption. Então, né? Vocês
1: querem, vocês querem e ver... a gente falando aqui o ACA citou aqui valores, 200 milhões de dólares para a produção do game Impact. É. Cara, GTA V foram 264 milhões de dólares, velho, de produção. Pois
0: não é. foi mais?
1: É. Não. O, o, o GTA V é o jogo mais caro produzido da história. 265 milhões de dólares.
2: Nossa, eu jurava que era tipo meio milhão, meio hum, bilhão. Não, eu fiz só, 500
1: milhões. Acho, que é, acho que é o lucro deles. Não, é assim, o lucro eu já eu sei que já bateu é absurdo,
2: uns né? 6 bi,
0: assim, um negócio absurdo. É, é que assim, né, né, Guizão, também assim, a gente tem que pensar, né, o que que o que é o GTA V, né? Porque o GTA V está sendo desenvolvido até hoje, né? É. Porque ah, aí sim, é adiciona o
1: multiplayer, o em primeira Não, mas pessoa. Mas eu tô dizendo, né? eu tô dizendo é, é, foi, é um valor. Sim, uma perspectiva de jogo interessante. Que custa 170 reais, é. 60 dólares, você falou. Uhum.
4: É, eu. E... Eu... É louco
1: você pensar que ele se pagou sendo de graça. Ah, entendi, entendi. É, eu acho entendi. que a gente é, ainda
4: é. tende a ver o mercado de entretenimento oriental, no geral, de uma maneira muito exotificada e com um olhar Sim. colonial mesmo, né? Hum. Tudo bem, hum. não, não é o tema desse podcast. Não quero queimar a pauta porque a gente vai discutir isso ainda, mas tem. Tenho não sei se vocês assistiram o documentário do Blackpink no, na Netflix, né? Sim. Tem um momento que, a produtor, que o produtor delas fala um negócio interessante, que ele fala ah, eu não sei porque chamam elas de K-pop, é música pop. Porque a gente é coreano, tem que botar o K na frente, né?
3: Sim, e é, é, e é, é isso, né? a forma que né? acontecia com o J-Rock, por exemplo. J-Rock. Né? Tem, tem o
4: mandopop que é o, Mando, o pop cantado em mandarim, né? É, uhum. já, é uma tentativa uhum. de categorizar o J JRPG. Uhum. Tudo bem, tem características estilísticas, ok. Mas também é uma tentativa de criar uma categorização, um, um nicho sim. que é assim, existe um videogame default, né, o padrão, o padrão, e existe vocês aí que são os asiáticos, né? É,
1: eu acho que eu acho que quando eles quando eles lançaram esses termos K-pop e J-rock, foi mais justamente, acho que foi para dar evidência, mais para dar evidência do que.
4: Mas é uma categorização que tem uma hierarquia também, uma sim, hierarquia sim. de poder, é, sim, é. que nem ah, eu... é o vamos pensar.
1: internacional no Oscar. É, né?
4: eu ia falar por exemplo de uma categoria que nos afeta para isso. Ficar mais claro, Grammy Grammy Latino. Por que o brasileiro isso. concorre ao Grammy Latino, entendeu? Sim. É, eu acho que ainda dentro ah, é. da
3: indústria de games, eu acho que isso pesa muito, porque a gente sabe que existem, é, vou falar, problemas, né, dentro da, da própria China, que, assim, muitas coisas não chegam lá. Então, assim, por exemplo, o, o PlayStation 5, o Xbox, o Series X e yes, que vai chegar agora... Pra eles é uma realidade que, assim, é muito recente comparado com o que a gente tem aqui na América Latina, sim. por exemplo. E
4: por que, que a América né? Latina tem que importar o modelo de negócio dos Estados Unidos, sendo que talvez o modelo indiano e o chinês seja mais apropriado pra gente?
0: Exatamente, o pois ponto, é. Né? Pois é exatamente. Eu acho que esse é um e, questionamento
4: e... válido, assim. É, com certeza. É,
0: eu lembro que eu fiz uma entrevista com o pessoal do Horizon Chase, é, o pessoal da Quiris, né? Quiris, sim. É, e aí eu, os caras falando: tipo, cara, é assim, você lançar o seu jogo, você conseguir lançar o seu jogo na China? É, 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 um, é um game changer, assim. É um Sim. negócio que, que muda o seu, seu jogo, né? E, e igual filme, né? É aquele negócio de... Ah, a bilheteria desse filme tá super foda. E ele ainda não foi lançado na China, né? É. e Porque é isso. Quando as coisas caem lá, é um mercado tão... É, é e diferente,
3: né? É totalmente é, externo então... né, do que a gente tá acostumado.
0: Exato. E eu acho assim, toda vez, Bia, que agora, voltando também esse olhar mais da tecnologia, assim... Quando você pensa... É, toda vez que eu vejo smartphones que estão sendo lançados na Índia, é, eu penso, falo assim, cara, é isso... É, é, a Índia é um reflexo muito parecido do Brasil, né? É, a, a China, eu acho que ela já foi, e hoje ela é outra coisa, né? mas E ela é muito parecida com o Brasil pelo fato de que existem muitas Chinas dentro das Chinas. Exato. Né? Assim como existem muitos Brasis dentro do Brasil, é um, um clichê, mas eu acho que cabe aqui. E... Então, assim, é muito mais interessante pra gente esse olhar de, do modelo de negócio do que tá acontecendo ali, que tem muito mais a ver com a gente, né?
1: Com total, total. o nosso olhar do que com são, os
0: Estados Unidos, né?
1: E são Sim. três países que eles são mundos à parte do resto do mundo, cara. O que acontece aqui no Brasil, o que acontece na China, o que acontece na Índia, eu é. acho muito, muito à parte... Do, do, do que acontece na Europa e Estados Unidos como padrão, sabe? É, tipo, só a gente... que
4: a, a questão é, a indústria de entretenimento é diversificada, é. só que o, a gente a, 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 se acostumou tanto a adotar os Estados Unidos e a Europa como padrão, porque a gente exotifica todo o resto, né? Exato, exato, a, tudo exato. é nossa, que coisa Passa diferente. Ele, né? Exato, Passa e poxa, são mercados.
2: O Aka me lembrou, eu tenho duas coisas para falar, o, uma, o Aka me lembrou muito de um exemplo que eu vi há um tempo atrás, eu não lembro os números exatamente, mas era do filme do Warcraft, que eu lembro que quando esse filme saiu ele, ele foi um fracasso de bilheteria no mundo uhum, inteiro,
3: Sim. mas
2: é. quando ele entrou na China, o filme não só se pagou como teve lucro, uhum. Exato. o filme ia ser um fracasso de bilheteria absurdo e ele se pagou e teve lucro porque ele entrou na China e na China fez muito sucesso. Sim. E, uhum. e sobre o Genshin Impact, a minha experiência com esse jogo foi bem traumatizante porque eu fui entrar no site aquilo que o Gizão falou do site ser mais pesado do jogo eu fui entrar no site e o site demorou tanto tempo para baixar para entrar no site é, ele pra tem esse, esse bug, bug baixar, aí que eu não consegui Aí eu não consegui, eu tô sem o jogo até agora, é porque eu não consegui baixar. Alô, galera,
4: eu faço é, frila de front-end aí se quiser.
0: Uma dica pra quem vai baixar o jogo no PC é o seguinte: ele tá com um bug de que você põe ele pra baixar, ele baixa, tipo assim, cara, não importa a tua internet, ele baixa. 09. É, é, é sei lá, cara. Quando muito bom a um mega por, por segundo, você assim. Você tava baixando e de aí... um Dropbox da China, tipo, é, a... Aí você tem que a... ficar vai. iniciando e, e tirando, assim, que aí ele vai subindo, eu acho que o máximo que eu consegui pegar foi uns um 5 mega por segundo, Caramba. assim, É, eu peguei a na versão
3: do Playstation e ele veio legal, assim. Pelo menos é, acho que precisa Não, mas eu acho que aí entra na,
1: na, na rede da, da PlayStation, exatamente. Né, na, é exatamente
3: da... Aí já é outro assim. negócio. No PC é você baixa até e... um Dropbox
0: desconhecidíssimo então, do site da China aleatório. Né? Então. Você baixa é um do um site ponto, Mega, né? né? É. É, é... É. Esse é um outro ponto assim, cara, é um jogo que tá fazendo muito sucesso que não tá dentro do Steam, não tá Sim. dentro do Isso é, verdade. é, é, é verdade, da Epic, parecinho. né? Ele não tá dentro dessas relações comerciais que a gente tem assim. É, no celular e, e no... Tanto né, para Android e iOS, ele está nas lojas, porque, bom, aí também hum. é, 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 você precisa muito mais do que no PC, né? e Assim como no PlayStation 4, ele está na loja do PlayStation 4 e tal. Mas o, o Hugo o Hugo Leon, ele mandou uma pergunta aqui no chat, né? Para o pessoal que está ouvindo, a gente está aqui ao vivo. No chat, seria a China o um mercado carente de cultura externa? Que seria o contrário do nosso país, que teve muita intervenção é, de outras culturas aqui, Cara, é assim, é uma diferença de processo de formação de país, né? Ah, é, não à toa, a China tem uma muralha em volta dela, porque, né, ela foi muito mais é, culturalmente introvertida, muito mais né, ah, exportadores de cultura do que, o, do que a gente aqui que somos colonizados, muito sim. mais
1: colonizados, Aquele né? pedaço da Ásia em geral no né? Japão se fechou também muito sim, na sim. época.
3: É que eu acho que na China principalmente a gente tem uma, uma grande barreira aqui, principalmente política, né? E rola muito aquela questão de que eles não aceitam muito assim, é, tem sites que são proibidos na China, né? Tem coisas que não abrem lá porque existem, né? A, essa limitação da, da própria internet deles. Por exemplo, né? Eu acho que tem redes sociais que não abrem É proibido na China é, A
4: ah, Júlia é Gavilão trouxe uma questão Bem interessante pro chat aqui né? Que ela, o comentário dela foi é, A relação da China com o entretenimento, especialmente o cinema É bastante complexa uhum. A China tem uma lista de temáticas que são proibidas O que direciona a indústria a fazer um tipo determinado De filme Depois ela complementou Não é só mais uma questão de vender o filme pro público chinês É pegar a grana da própria China para financiar os filmes Sim. Esse é um debate que tá rolando Na indústria cinematográfica agora então, eu acho que realmente tem especificidades, né? Até uma questão de gatekeeping aí, né? Se você não pode determinar Sim. os temas, mas você tem muito dinheiro para investir, e você acaba mudando né, a própria forma que a indústria se organiza para tentar pegar esse mercado. E isso hum. é gatekeeping. É uma coisa que rola nos games, por exemplo, em relação a lojas como a Steam e a Epic, né? Tem muitos desenvolvedores que adaptam ou desistem de certas ideias porque elas não são palatáveis para a Steam por exemplo. Sim. Você pode até vender é. seu jogo fora da Steam? Pode. Mas é bem mais difícil. É, e por é. O isso... jogo brasileiro ah. com o
0: título em inglês, né? Por ex... Exato. É. E por isso é. que
4: a... o Genshin Impact tá fazendo tanto sucesso fora dessas grandes lojas... É interessante. Sim. Né? Por oh, outro lado, não é, é, é como se a China fosse ser uma heroína contra o gatekeeping, porque a China tem que ah, também é. contradições como qualquer mercado, né? Claro. Então, eu acho que é legal pontuar essas coisas todas. Mas aí não vou também entrar nesse debate, porque sem nada de China, mas tá, também. gente? Só... É, não, e também
1: a gente não pode generalizar, chamar, botar esse estúdio e falar que ele é o grande representante da China.
4: É, exatamente. É. Né? Não, é. Que eu acho não, que a
0: gente não tem que é tem a aí, né, gente? Vamos combinar É, aqui. exatamente isso que eu ia
3: falar. Mas o que eu acho muito interessante é uma, uma não, uma Desenvolvedora de games, né, da China, sem contar a Tencent, que tá fazendo um sucesso estrondoso no mundo, sabe? Então Sim, eu acho que isso é um negócio muito interessante é. da gente cara, eu acho Independente de ser um jogo que. Ah, ele. Nossa, ele copiou pra caramba o Zelda ali. A gente ah, passou um pedaço do vídeo aqui na live. Assim, tem com... Você faz uma comparação, cara, é absurdamente copiado, assim, vamos falar desse jeito. Mas eu acho que esse foi o grande atrativo da é coisa, Mas não é
4: como se... Vi, ai, gente, você é muito maldosa agora, desculpa. Não é como se a indústria de videogame mainstream fosse tão diversificada e criativa é, exatamente, assim... Exatamente. Que não é, fosse é, muito é fácil...
0: Fortnite, né, gente? É,
4: fazer coisas <risos> Exato, extremamente é, parecidas, sabe? Exato.
2: então é tipo, uhum. o próprio Zelda, quantas fontes ele... Puxou, sabe, pra fazer o que, que seria ah, Zelda sim. se não tivesse em Dark Souls? Tem um grau de cop. Tem
4: grau de cópia aí? Tem, é, mas é. mais uma vez pontuo. Acho a reação desproporcional. E que acho não, que nessa não. reação desproporcional tem uma série de coisas. Inclusive esse Exato. componente, né? Esse racismo soft, por assim dizer, que a gente tem em relação à China sim. e à produção da China. Com, então. certeza.
0: com, com certeza. certeza, com certeza. certeza. Pra, que... gente, pra gente fechar aqui, né? Pra não também já estamos com uma hora aqui só em que falando. Mano, é, 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 a verdade vou começar tá. a botar a gente... um
3: contador
0: no vídeo aqui é, deixar, a gente é ficar pra gente fechar pra aqui indicação. tem mais três. o que eu quero dizer assim, recomendo obviamente que sim, é um jogo com uma entrada muito fácil, é um jogo muito fácil de você manejar, ele funciona bem é, tanto no, no PC quanto no, no smartphone pelas técnicas que ele tem de, né, tudo é, todos os golpes ele tem é, um buffzinho ali que você tem que esperar recuperar, né, sim então, cara, é um jogo gratuito. Você pode Sim. jogar com seus amigos aí, no seu celular, talvez seu celular é hot, talvez não, aí eu já não sei qual que é a qualidade disso, mas se você uhum. tem qualquer console ou um PC minimamente decente, né? É... Eu recomendo. Cara, é um jogo gratuito, por que não? Né? É, sem é contar prato, o fato de que um ele é cross-plataform, né? Ele é cross-plataform, é... ele é cross-save também. Então você pode jogar... Só no PS4 que na... não, porque ah, a Sony não, né? é cuzona. É, 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 pra é verdade. Denúncia, né? esposa. Denúncia. denúncia, é. E assim, é... gente, você vai ter aquela experiência, um gostinho de entender o que, que a galera fala, que Zelda é tão legal e que é assim, quer queira, quer não, é bem elitista esse comentário de você tem que experimentar sim, sim. isso, é experimentar. É, experimentar isso é gastar pelo é. menos daí é. uns 3.500 reais. É. É, que nem você
4: é... é que nem quando você tá conversando não. com aquele seu conhecido rico que fala, não, você tem que estudar na Europa, tu vai pagar. É, é.
0: é.
1: é. Não, é. é aquela história... <risos> tem é. comendo um pouco bambu, é incrível. É uma então hamburgueria, meu, que é fantástico. Aí
3: você chega lá é um madeiro, tá ligado? Tipo,
1: é. Não é nada. Não, não, não. Madeira é barato e é ruim. Eu não vou no madeiro. Sim,
3: exato. Eu, eu não gosto muito.
1: Mas, Mas eu, não é Então, é que... paga nós, tá? Dar, eu só queria dar um... Um, um, pá, um destaque que eu achei muito legal e, e tá pra sair agora em novembro, junto com a nova geração, falando de desenvolvedor chinês. Teve um cara... Um cara, ele desenvolveu um jogo... O, chama Bright Memory Infinity que ele usou a Unreal é, Engine para desenvolver o jogo o jogo ele é incrível ele tá sendo cotado como um jogo triple A e foi desenvolvido por um cara sozinho um chinês não. o nome dele é deixa eu achar aqui que fugiu mas é Xian Cheng cara o cara desenvolveu sozinho um jogo que vai entrar para a próxima geração não e, tipo bater do, do no macaco
3: lá ou não né não não não, ah, não, tá. não. Ah, tá.
1: Porque esse é, eu tô esperando cara, demais, é um tá? Jogo, pra falar a verdade. É um jogo um de tiro incrível, ah, okay. gráficos impecáveis, tá muito foda. E é um cara que desenvolveu sozinho. Tipo, isso é o um negócio que eu falo que, que é o um ponto positivo que a gente tem que abrir olho para outros mercados ah, fora dos Estados Unidos. Olha essa galera que tá vindo. Um cara sozinho desenvolveu um jogo, mano, que vai bater de frente com lançamentos AAA. Né, e ele é eu chinês. Acho que então, assim, eu anos... acho muito positivo. Eu acho tão, isso tão bom pro mercado, inclusive pro nosso, que é assim, galera, olha só, olha o que tá acontecendo, ó. Uhum. Tipo, temos tecnologia e temos pessoas que estão rompendo essas barreiras, então é, a, dando apoio ao que o Aka falou, vamos começar a abrir o olho aí, né, tipo, sair um pouco desse eixo... Eu acho eixo que nos Estados próximos Unidos. anos a gente vai
3: começar a ver muita produção chinesa chegando no mundo inteiro, Sim. e eu acho que isso é, é muito interessante. É,
2: eu Netflix,
1: queria fazer é,
3: um bagulho,
2: é. falar um bagulho antes, é... Um recado pra quem for jogar Genshin Impact, tomem cuidado com gacha. A sua waifu é. não vale a grana que você vai gastar pra tentar tirar ela no, no sorteio do gacha.
0: É, é não, <risos> é, isso, eu acho que é um, isso é um disclaimer. Isso é um disclaimer. É um disclaimer.
2: Tipo, joga o jogo, vai na moralzinha, mas a sua waifu não vale um, uma tonelada de dinheiro que você vai gastar pra tentar tirar ela numa sorte. Joga o tá. jogo pelo gameplay. Tá, mas assim... E... Eu, eu tenho sei, um pouco de atrás com gacha porque eu tenho mais experiências com isso. Eu já joguei vários jogos uhum. de Gatia. Já gastou bastante, sou... né,
3: Pedrinho? Eu já gastei dinheiro bastante,
2: com o Katia, né? porque eu tentei ir atrás da Wife. Foi matratrado pela Wife. Não é Fire Emblem Heroes. <risos> é Heroes. Desgraça de Fire Emblem
1: é Heroes, velho. Puta que pariu. Eu tentei pegar a porra da Lucina e não vem, velho. Que Mas eu não, posso, eu não posso rotular, porque tem um site que mostra quanto você já gastou do League of Legends. League of Legends né? eu, eu, paguei, eu já paguei o jogo do valor do League of Legends umas seis vezes, então... <risos>
3: Ouvindo então, do Pedro que já comprou cinco é... versões de Skyrim, eu não duvido
0: aqui, nada. Aqui,
2: ó, ó, e compro de novo. Vou ah, comprar pra torradeira. Assim. É o Pedro mas Finanças é
4: aqui ao vivo no Bonus Stage pra vocês. É, faço
0: uma intervenção mas ao mesmo vivo, tempo, né? gente, vamos, vamos combinar que, assim, o jogo é gratuito, o jogo ele tem uma qualidade muito boa, assim, é, sim, né? que a gente claro, pode dizer isso. de AAA, e você pagaria, cara, pra jogar um Zelda, 350 reais. Então, assim, se é. você gastar 50 conto com esse jogo, tá tudo tá bem. Tá tudo bem, exatamente. Tá, tá tudo eu, bem. Eu
1: acho... Eu, eu, vou, eu vou ensinar para vocês o meu medidor de vale ou não gastar. Esse jogo vai te proporcionar mais diversão do que dois filmes do cinema? Então talvez ele fale <risos> 50 reais. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. O que você ah, vai no cinema, você vai gastar o quê? 60 conto no cinema? Uma ida no cinema, você vai gastar 60 conto? Fácil. Se esse Fácil. jogo vai te dar pelo menos 10 a 20 horas de diversão, ele vale os 50 reais. Então,
2: Guizão, yeah. eu tenho uma mentalidade parecida, porque eu, eu, eu jogo World of Warcraft há quase 15 anos. E eu assino a porra do WoW há pelo menos uns quase 10, porque eu uhum. tenho umas pausas no meio. Então a minha mentalidade sempre foi, ó, a assinatura é 30 conto mensal. Se eu ficar em casa um dia, aí num final de
1: semana, ah, decidir ficar em casa pra sim, jogar você WoW ao invés de sair pra mais. ir um rolê... Cara, vou... exatamente, exatamente. Vou... Então, se você não for que... um, dia seu... um, um, um dia do seu. Um dia do. De todos os fins de semana do mês no bar, no McDonald's, no cinema. No Madeiro.
4: Gente, eu tô adorando é, as dicas de finanças pessoais, mas é, a gente é. tem que seguir. É,
1: bom, vamos, vamos, <risos> vamos lá. Vamos né,
2: avançar cuidado para não gastar é,
3: cinco Só é, exagero, é isso. Só Esse foi a... Essa foi a fala. Nath Finanças, momento aqui.
4: Pedro Solino, especialistas em né? Essa foi a, foi um a fala.
1: Exatamente.
2: Bom, não vale de... toneladas de dinheiro. É, não. não vale. Gasta, mas com moderação. toma cuidado. a 100 jogos sem gastar dinheiro com Live. É. Eu, olha, eu não posso dizer isso, não, viu? É.
0: Gente, é isso. Genshin Impact, PlayStation 4, PC, Android, iOS, Switch de graça. Vai lá, se joga. Muito bem, muito bem. É isso bom, aí,
3: gente. Já que o menino tá aí gastando muito dinheiro com o Waifu, eu vou pedir pra ele dar a indicação do que, que você tá fazendo de bom, jogando, etc. Com você, Pedrinho, Teu um momento. Cara, eu
2: tô jogando um jogo que tem sido um passatempo maravilhoso para mim. É um wow. jogo que ele tem para PC, mas eu acho que ele não tem para outras plataformas. Mas eu também não recomendaria jogar para outras plataformas. Hum. É um jogo do Game Pass. Se você ainda tem o Game Pass depois da treta que a Xbox e toda a comunidade tem, eu <risos> se entendo se você não tiver ainda, Game né? Pass, eu é. entendo plenamente, mas se você tiver, tá incluso no Game Pass, é um jogo lançado, é, saiu dia 1 de setembro, chamado Crusader Kings 3. Ou, como eu gosto de chamar, é o jogo de comer casadas.
1: Como,
4: assim, <risos> como chegamos a isso? <risos> ok,
1: é, vamos lá, vai. <risos> Uou! Uau, assim, subiu o negócio.
4: Se
2: escalou rápido. Vamos lá, explica pra gente. Bora, bora, né? É. Jogo do... <risos> <risos> bora, momento bora. É. Tá, cara, conta esse pra esse jogo é, é maravilhoso. Aí. É um, resumindo muito bem, é um <risos> jogo de The Sims medieval. Tá. você começa o jogo você escolhe um período do da era medieval então tem desde começa o jogo você pode começar em 1870 não, não começa em 870 uhum. e o jogo vai até 1453 coisa assim Caraca, e nesse então período... é, tipo,
3: é um negócio vamos falar assim uh... Como posso dizer é, pô, você tem aí nada nada cinco séculos de jogo aí, basicamente Sim, sim. E aí
2: você tá. escolhe um... Você começa com um, um nobre medieval, um homem ou mulher. Uhum. Um personagem como nobre medieval de algum país da Europa, da Ásia ou do Norte da África. Tá. Que, dos mapas né, que existiam nesse período, que eram descobertos pela, pela civilização da época que o jogo te disponibiliza. E você vive a vida de um nobre medieval. Você pode fazer literalmente tudo o que um nobre medieval poderia ter feito na época. Você pode ser canibal... Você pode declarar uma guerra Caralho. santa, você pode fundar uma religião, você pode Uau. comer a, casa, a esposa dos outros.
1: Caralho, você eu, vou, pode fazer eu fundar tudo, a religião do tudo,
2: macarrão, velho. Tudo, 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 tudo que você quiser. E, e, tipo, uma coisa que eu acho magnífica nesse jogo é o trabalho de geografia e história que eles implementaram pra fazer a experiência do jogo o mais autêntica possível, de acordo com os períodos históricos que eles disponibilizam. Uhum. Eles separaram o jogo em diversos momentos da Idade Média, né? Então tem Baixa Idade Média, Alta Idade Média, tem o... eles separaram em outras nomenclaturas também, né? Então, conforme você vai evoluindo no jogo, tem as progressões de acordo com o tipo de Idade Média que você tá aí progredindo. Então, o desenvolvimento humano, de acordo com a sua cultura, vai de acordo com o que eu respondia na Idade Média de acordo. Então, cada... Cada parte que você vai do jogo, você pode escolher um nobre que seja da Ásia. Então ele vai ter uma cultura específica, com, com é, detalhes específicos daquela região geográfica, daquela cultura, daquela religião, da, daquele lugar da Ásia. Então eu posso ir pra Europa. Hungria
4: e fazer a Condessa Elizabeth Battery se banhando pode. em sangue. Gostei, pode.
2: gostei. Você é, pode declarar guerra com outros, co com outros grupos e aí, tipo... Pra facilitar a mecânica de jogo, ele separa em... Ele separa em três níveis, né? De hierarquia de nobreza, né? Uhum. Então você tem os... Você tem os condados, né? Que são, tipo, o menor nível. Aí você tem os ducados, que são, Sim. tipo, vários condados. Aí você tem os reinos, que já são, tipo, os reinos maiores, né? Então você tem o reino da Escócia, o reino da Irlanda, o reino da Inglaterra. Uhum. E aí você tem... Os impérios, que aí você tem o império inglês, o império da Britânia, o império escandinavo, o império da Germânia. Você tem um monte de impérios.
4: E eu posso, por exemplo, ir pra Transilvânia e ter um exército de vampiros canibais. Gostei! Olha que
2: beleza. Ó, <risos> oh, vampiros, vampiros eu não sei, mas canibais pode. <risos>
3: super legal! Uau. Gostei!
2: Pô, é legal pra caramba! E é um jogo super divertido porque você começa a jogar e é você administrando um reino. Então você, como você é um nobre, você começa a cuidar do controle do seu ducado, do controle do seu condado. Você começa a ter que agradar o seu superior. Então, tipo, se você só tem um ducado, você tem que, você tem que agradar o seu rei. Porque se o seu rei declara a guerra a você, você tá fudido. Que vai juntar todo mundo pra te bater. Gente, parece então, muito divertido toma... isso. E aí você... é um jogo, tipo, The Sims. Cara, é tipo que um Sim Só que é medieval. E aí, tipo, você começa a progredir. Aí, no meu caso, da minha experiência, né? Eu comecei jogando a minha primeira gameplay com um... um num ducado, eu tinha um ducado, né? Então eu tinha... Eu, eu coordenava vários condados no sul da Irlanda. E aí eu, eu comecei a falar, porra, vou meter porrada nos outros ducados aqui, que eu quero ser o rei da Irlanda, foda-se. <risos> Por liberdade, uhum. foda-se. <risos> claro. E aí eu comecei a expandir e tal, e isso aqui é foda, porque você começa a ficar sem recursos, e aí você vai perdendo as batalhas, você vai perdendo o controle do seu condado. Então você tem que tomar sempre um cuidado pra ir administrando as coisas, porque senão você começa a perder o seu próprio
0: território que você já tinha, pros caras que você decidiu atacar. Mas é no estilo meio war, assim? Como que é? Como é, que é gameplay? É. O, o gameplay, você vê o mapa do, da
2: Europa, você vê a, o mapa da Europa, o norte da uhum. África, até um, pouco, até um pouco da África subsaariana ali, você vê toda a Ásia... E vai até a Índia ali... Até, acho que ele não chega a mostrar o Japão... Mas ele mostra toda a China e a Índia... E aí esse é o mapa do jogo... Essa é a tela uhum. que você vê... Só que aí você fica dando zoom in e zoom out... O zoom out... Quanto mais zoom out você vê os impérios... Aí você vai dando zoom in... Você vai vendo, as você vai vendo os, os reinos... Os ducados e os condados... Né? Uhum. E aí dependendo do condado que você tá... Você pode construir coisas e melhorando o. É, tanto a taxação quanto o número de exércitos que você pode absorver daquele condado, uhum. o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da cultura, o controle que você tem sobre aquele condado educado e tal. E tipo, é. é uma experiência muito mas legal.
1: Deve é, ser é é muito é,
4: divertido, ele,
1: gente. É, ele é tipo um Sid Meier's Civilization? Sim, ele é, é tipo. Ele ele é é, é muito um pouco de parecido diferenças, com o Steve. Né? Ele não, ele mas, é eu pra... digo, mas eu digo assim, gameplay, ele é por turnos é. ou ele é RTS? É, exato. Ele é RTS. Ele é, ele, okay. é, ele
2: é como se fosse um. Ele não diria que ele seria um RTS, porque ele é muito administrativo. Ele trabalha muito com a linha temporal que ele tem. Ah, então. Ele tem aquela mecânica tiros. do. É. é do... Que não é bem por turno, né? É tipo. Ele... ele funciona daquela mecânica do The Sims, onde você acelera e diminui o tempo. Ah, aí você tá. pode Ah, Tá. tá. Isso aí. Porque. Ele tem um calendário próprio, onde ele evolui o tempo e você pode acelerar de 1 um a 5 níveis. Então você fica sempre com o dedo no 1 um e no 5, pulando e acelerando para as suas ações é, mostrarem a consequência okay. de com o tempo. Sim. E aí Legal. ele tem o calendário Legal. dele que ele vai adiantando.
1: Mas você, tipo assim, você não coordena seus exércitos numa batalha, por exemplo. Sim, você coordena. Ah, você, você coordena.
2: Você coordena, você marca no mapa, tem um, uma opção lá que é... Aí do lado, né, tem a opção reino, que você vê todos os seus reinos, todo o que você controla. Sim. Embaixo de reino tem military, né, que são o que você controla de exército. Aí ele mostra lá, de acordo com o que você controla de território e o quanto seu território tem de controle ou de disponibilidade, porque, tipo, você pode escolher construir no território um forte... Ou uma cidade. Se você constrói uma cidade, você tem menos exército. Entendi. Mas, mas se você se você constrói uma cidade, você tem mais dinheiro do que exército.
4: Então o foco dele é é não é igual um RTS que é tão centrado em batalha. Ele é muito mais centrado não. na construção de laços estratégicos Exato. e nos relacionamentos que você vai... Eu acho bem interessante. Eu gostei, eu fiz essas Exatamente. perguntas aí, brinco, porque eu já quero fazer, transformar num jogo de terror. Porque eu acho interessante ter essa liberdade, né? Porque... Sim. É o Sim, que é legal tipo, nesses jogos de simulação, é isso, você sai fazendo besteiras toda. Exatamente,
2: e o da hora é que o, o jogo ele te dá a opção, e aí vem todo o trabalho de pesquisa que eu comentei né, de você criar uma religião, e o jogo ele tem tantas opções de religião e dá pra ver claramente que foi feito um trabalho de pesquisa... Porque ele, por exemplo, ele vira assim... Ah, você quer construir uma religião católica... Você quer basear de qual religião católica? E ele tem uma lista de religiões católicas... Que eu não tinha a menor ideia que existiam... Que são todas religiões católicas daquela época... Uau! Então, tipo... Aí, o Rodrigo tá mostrando ali no um pouco do gameplay, né? Que as suas ações têm consequências... E todos os personagens do jogo... De todos os reinos, de todos os lugares tem uma opinião sobre você e sobre todos os personagens do jogo
1: Gizão hum. tá, tá mutado você tá mutado ô, oh, oh, perdão isso é muito Civilization, né cara é, Sim. Esse, esse termo de tipo da opinião pública, né do, do que a galera pá, do, das decisões e acordos que você toma agrada uns, desagrada outros e um, uma, uma escolha, uma venda de ouro mais barata pra alguém já faz todo poder mundo poder te odiar e querer decretar a é. guerra contra você.
2: Isso e é a mesma coisa, cara. você Nossa. vê um cara que te tipo, passou a sua perna, junta, você faz aliança com o cara, porque você dá um vassalo pro cara, Sim. aí você faz Sim. um acordo com o cara e
1: você vai e bate no cara, aí você puxa. O que bem, é muito foda. E, e deixa bem bem pergunta, foda. Deixa eu te perguntar uma parada. Eu vi que, eu vi que ele tem bastante similaridade com, com o Civilization. Ele, ele, as gameplays são demoradas igual o Civilization?
2: Sim, é um jogo que exige bastante... Por isso que eu falo que é The Sims. Porque se você já jogou The
1: Sims Sim. direto, você vai passar muitas horas Sim. jogando... Ah, não, porque, eu jogo, porque uma partida de Civilization, dependendo de como tiver o ritmo, dura, tipo, horas. Então eu
4: vou, eu vou esperar estar tá de férias para jogar esse jogo, porque pelo que eu tô ouvindo, ele tem potencial para destruir minha vida produtiva. Então, assim, <risos> é. eu, eu vou permanecer longe dele por enquanto, mas vai achei a ideia aí. sensacional, assim.
2: Esse jogo é um excelente passatempo, porque, assim... É, se você, sei lá, tem duas horas pra jogar, você abre seu save, faz lá, ah, eu vou ver o que, que eu posso fazer aqui pra, sei lá, pra melhorar o meu reino aqui. Aí você começa, tal, você vai investindo em como melhorar seu reino, tal, quando você vê, passou duas horas, aí você fala, porra, beleza, vou salvar, Nossa. fechar, com eu depois. Entendi. Eu tenho jogado esse jogo assim, e tem sido ótimo, é uma experiência ótima pra passar o tempo. Legal. Mas ele é, ele é
0: multiplayer ou você joga contra só IA? Ele tem
2: opção multiplayer. Ah, ele tem opção uhum, multiplayer. Legal
0: isso. Dá
2: pra
1: gente. Uh, como que funciona o multiplayer? Na hora de você tenho, criar. Vamos instaurar um... o reino do canibalismo e, do, e, da, e da religião do macarrão, velho.
4: <risos> <risos> o macarrão é sagrado, você não pode comer, mas gente, tudo Exatamente. bem. Entendi, você consegue. É,
3: você é. que comer gente.
2: Legal, porque, tipo, o jogo, ele saiu dia 1 de setembro agora, uh, vai fazer dois meses agora, né? Uhum. Sim. No dia 29, saiu num site que eu acompanho, no 24-7, uhum. é, que a Paradox, eles divulgaram alguns dados que uh, puxaram do, dos gameplays dos players. Ah, eles de acordo isso, com... legal. E aí, eles divulgaram alguns dados, e aí, tipo... Um dado que eu achei interessante, que a galera começou a ficar fissurada, que virou meme da comunidade que eu tô acompanhando do por Zyder Kings 3 é que um cara, ele virou canibal, ele declarou Guerra Santa, ganhou em cima dos católicos e comeu o Papa. <risos> ele Caralho. comeu o Papa. É, ele sei... era um canibal ah. e ele fez o Papa ao Pururuca, velho. A energia caótica ah. dessa pessoa.
0: Caraca, cara. E aí
2: vira um tipo, ah, vou comer o papa. Aí todo mundo agora, o objetivo
0: do jogo eu é comer, comer o papa. o papa, é Se alimentar do papa, né? Aqui... Vamos deixar, claro. porque se alguém clipar esse negócio aqui, meu, <risos> olho a gente tá aqui.
4: Você vai dar ideia, parabéns. Isso, parabéns. Você Obrigado. é verdade. Obrigado
2: pela ideia. <risos> Entro É isso aí, cara. É
3: comer o papo. Tropo papopismo. E tipo, é, é papopismo. Papo. É, ai, ai. E aí, vi, é acho que eu vi isso amanhã. Saudade, não vi, engano, vi, se não engano, não, eu vi objetivo... o Rick. Eu acho que eu vi o Rick lá do Overloader falando que ele tava jogando o Crusader's King e ele falou que a, a meta dele era seduzir Acho que o padre ou o papa, alguma coisa assim, ele ficava falando, eu vou seduzir é, tá também, tipo, esse safado jogo... aí e tá, tal. Fala outra coisa, sabe? Uma coisa Mas eu tô é que achando é engraçado legal. o fato que era possível fazer isso no jogo. Entende?
4: Não, eu gostei, gente. É tipo Game eu of Thrones. Eu um <risos>
1: Ai, meu Deus do ah, céu.
4: Tá ótimo esse podcast. É tá tipo, nível tá <risos>
2: O Papa virou papinha. <risos>
4: Sensacional o
2: comentário.
4: Se a pessoa conhece a gente só por esse programa, ela vai ter uma ideia ótima. Ah, é isso. E,
1: é isso, e eu vou te falar, eu vou te falar, aqui vai é
2: de mal pior. Se me <risos> Aí, ó, só pra quem tiver interesse, ó, o jogo, eu vi que ele tá disponível na Steam também, mas eu peguei pelo Game Pass, porque ele se eu não tá me engano, o jogo é da Paradox, né? e a Paradox é uma... é uma empresa da Microsoft. Hum.
3: Uhum, e aí ele sim. tá
2: disponível desde o lançamento no Game Pass é legal.
3: Sim, e acho que tá
1: no Game Pass é, eu lembro de e ter visto eu... ele
3: na Steam pra falar a verdade eu, eu acabei passando é,
1: eu lembro né? de ter visto jogos da... do Crusader King não o 3 especificamente na Steam mas eu já é, tinha exatamente. visto essa série eu acho que o 2 ele tava disponível de graça
2: há um tempo atrás na Steam até uhum. aí eu... eu lembro de ter pegado porque eu fui eu
1: pra, pra, pra dar buzz pro lançamento né, ah, assim. é,
2: talvez, é que ele estava pra sair e tal, Sim. aí eu, eu lembro que o, o jogo, ele tava, se eu não me engano, a 180 reais. O jogo do lançamento, né? Tinha Sim. acabado de sair. Okay. Como eu peguei pelo pessoal. Game Pass, eu peguei já incluso no PS, então é, eu peguei o preço, acho que foi... Acho que o Game Pass agora, acho que no lançamento tá 13,90, não é?
3: Isso. É a versão é, a, a, pra PC, se eu não me engano.
2: É. é, eu peguei pra PC, mas é o, é o que eu recomendo se jogarem no PC, e hum. pegar pelo Game Pass, porque eu acho que não valeria os 180 reais, não, não, eu não acho que vale 180
3: reais, mas Sim. no Game Pass, incluso, vale a pena. Ah, pô, mas eu aí eu te pergunto tanto... uma coisa, você quer comprar o Papa, você paga? <risos> é a nova iPhone dele, aparentemente.
2: unlock Unlocked, Papa tudo.
1: <risos>
3: papa é pop. Ah, é, é. Sabe? <risos>
1: O papo voltou a Ser depois uh, de, é. então, de Kings. Então, Cruzeiro Space. Kings
3: 3, disponível aí na, na Steam e na Steam... Game Pass, apenas para PC, PC, porque ele é um jogo, então, eu acho que ele não tem suporte para consoles, no caso. Então, é, é eu não sei se ele PC. tem, eu não,
2: eu não sei, mas uhum. eu também não recomendaria jogar para consoles, igual eu não recomendo jogar The Sims no console.
3: É, eu acho uhum. que é estranho também, sabe? É,
0: uh, eu também e... acho meio estranho. Quero trazer uma informação aqui de, de gráfico. Vocês sabem que eu sou essa pessoa, né? É. O Crusader Kings, ele foi pelo, pelo levantamento do Superdata, né? Que é da Nielsen. É. É, ele foi o quinto jogo com maior rendimento para PCs Uau. É, em setembro. Uau. Fica a dica aí, essa informação é aí. Oh.
2: Ah, isso é ótimo. Então ah, ele roda né? muita coisa, então, né?
0: Sim. Pois é. tá
2: porque tá, ele tá, realmente tá, é um sim, jogo tá. leve. tipo Porque ele é só o mapa da Europa e do mundo. Daquela época, né, que você é, tinha é, mil, até 1450, mais ou menos. E é só isso aí, é só o mapa. E aí, tipo, Mas, acontece... Tenho, na...
1: Fica hum. uma dúvida aqui. Você falou que ele tem um período, né, um gap de tempo rodando hum. a partida. E se termina? Tipo assim, você, você não atingiu o seu objetivo final lá. Ah, então... E eu... aí termina o tempo. Ele explica o que acontece ou, mano, fecha e já...
2: Não, ele fala assim, é. Ele, eu já terminei um save, né? Eu fui até o final, que eu tinha começado uhum. um pouco mais adiantado. Ele, quando ele chega na data, acho que é 1 de janeiro de 1453, quando ele chega nessa data, ele dá um recado assim, tipo. É. resto é o tempo. O resto é história. É, o um negócio assim, o resto é história. É Aí o que você tem que fazer? Você criar um save novo e recomeçar um outro jogo. Entendi. Tá.
3: É, uma dúvida que me apareceu também agora, mas pela curiosidade. <risos> você falou que você tem um período aí de vai mais ou menos o... em 800 46, a 1400. É. Vamos chutar, isso, tá? Isso, isso. Você, você, ro você joga como uma geração ali, tipo, você começa com um cara, você morre e acaba o jogo, ou você morre e você continua com os seus herdeiros, no caso? Então, exatamente. Tá. O jogo, você joga
2: com a dinastia. Ah, então, okay, o objetivo okay. do jogo é não deixar a sua dinastia Beleza. extinguir. Tá, entendi, entendi. Então, tipo, quando você tem o seu player lá, seu boneco, uhum. ele vai ter sempre mostrando embaixo, tipo, na tela com a fotinho do seu boneco, vai ter lá, player heir, herdeiro do jogador. Tá. Aquele tá. player heir é quem você vai jogar, quem você vai controlar quando seu personagem morrer. Entendi. Então, o... Entendi. então, o objetivo do jogo é ou chegar no final do tempo... Uhum. Ou você perde quando a sua dinastia acaba. Eu já tá. perdi vários saves também, porque tipo, o meu personagem morreu só que o meu herdeiro tava preso. tá E aí eu não tinha mais controle nenhum sobre os meus reinos. E aí como eu não tinha mais herdeiro meus reinos foram para outras pessoas e eu perdi o controle de tudo que era meu território. É, aí, é não existe
0: eu... vácuo na política.
5: Não existe vácuo.
0: <risos> <não existe> <risos> Exatamente. Deve. Muito bem. E aí o jogo acaba.
2: E o multiplayer é muito legal também, porque quando você cria o personagem, você entra numa sessão, eu não sei quantas pessoas funcionam, mas o multiplayer eu já joguei com um amigo... E a gente pegou dois reinos, um do lado do outro, e a gente controlava nossos reinos e a gente mantinha relações Caramba. igual os outros reinos, só que tipo, eram dois players. Por isso que eu chamo desse jogo, eu dei esse apelido carinhoso, porque eu tava jogando esse jogo, e aí eu... Quando você clica com o botão direito em qualquer personagem, você abre uma série de ações que você pode fazer. Hum. Tipo, você... The Sims. tipo The Sims. Você tá. pode começar um esquema pra seduzir a pessoa, pra assassinar a pessoa, pra... É, a, a fazer amizade com a pessoa, pra romancear a pessoa. E aí, o que, que eu fiz? Eu abri o player do meu amigo, fui na esposa dele e dei seduz.
3: Ah, você tem literalmente uma, uma opção. Talarico, é. é talarico, É, talarico é. simulator. talarico história. Aí eu tava no Scott com meu amigo,
2: eu virei, ô, oh, sua esposa engravidou, né? Parabéns! <risos> meu parabéns! Amigo, o grau de maldade é da pessoa! Que o
1: o Pedrinho é lá um full evil,
3: velho! Total! O Não, o É, verdade, o caótico velho! Eu cheguei, meus
1: cara, parabéns, meus parabéns é, Já ah, pode escrever no, no, o sétimo no, no, livro no, no, aí do... O Anon falou um bagulho que foi muito verdade. T Tio Martin está orgulhoso dessa família. Aí, Pedrinho, você pode continuar a obra aí da sua É, clônicas. já que os
4: ventos de inverno não vão sair nunca. É, é
1: Pede Games pro of que Pedrinho você continua, não tem Nossa, problema. Esse jogo <risos> rende muito, cara. Esse jogo rende os poucos. Eu ia chamar né? esse jogo de Games of Pedrinho.
4: Vem, <risos> é, gente.
0: Muito bom.
3: Muito Encomendadíssimo. Muito maravilhoso. Bom. bom, tá disponível então Crusader Kings 3 pra Xbox, Game Pass no PC e. Steam. Sim.
0: Muito Steam, bem. exatamente.
1: Ou na banha pirata mais próxima de você. Talvez, né? <risos>
3: <risos> não, não. Ah, a gente vai virar, né? Tá, tá lá no Game Pass, paga. Tá 13 no Game conta, Pass, por best, tem Deus. Tem é, muitos lógico. jogos lá. Bem, muito, mas.
5: Não, mais não, não próxima,
4: próxima indicação, vamos, gente. Próxima indicação, vou falar pro senhor Gui
3: Anderson aí, falar ah, pra gente o que, que você tá boa, fazendo. Boa, de bom boa, aí, boa. Vai, Vamos lá.
1: Cara, eu vou, vou sair do. vou sair do nicho videogames agora. Você não vai fazer não rap, não, né? Tipo... Não, 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 fica ah, tá tá tranquilo. Né? Isso foi, Isso foi... fui taxado, mas fica tá tranquilo. É uma essa boa. Cara, é... foi lançado agora em outubro hum. é... um anime chamado Jujutsu Kaisen. Jujutsu então, Kaisen é um, dos... okay. é um dos grandes queridinhos da, da Shonen Jump atualmente, né? É, um... é uma grande aposta, uma das grandes apostas da Shonen Jump no momento. Ele é produzido pela Toru e pela Shue... Shueisha. Não, não conhece Shueisha. Shueisha? É, é Shueisha. ele é escrito pelo Jeji Akutami, que é o cara que escreveu God of High School, que foi outro, é, outro mangá que fez bastante sucesso aí, uhum. recentemente. E ele gira em torno... É um mangá... Cara, ele é um shonen pancadeiro, tá ligado? Tradicional, daquele, aquelas coisas que a gente pode esperar de um shonen. Só que ele trabalha, assim como Demon Slayer, que é um shonen também, ele trabalha muito bem os clichês de, de um shonen de pancada e essa, esse aspecto de terror e exorcismo é, que, que, que existem de outras, outros tipos de obras. Cara, ele, ele, ele é um jogo, ele é um jogo não, ele é um anime, é um anime baseado no mangá, também do, do, do mesmo título, né, que ele trata. Ele, ele, ele gira em torno de um rapaz que ele sempre foi. Ele sempre teve umas vantagens atléticas, até sobrenaturais, assim. Era um rapaz muito forte, muito atlético, é, de grande destaque no colégio lá, disputado por, por clubes de. Do, do, no, 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 na escola do Japão, eles têm essa dinâmica de clubes, né? Clube de atletismo, clube uhum. de basquete, uhum. clube de. Onde você. onde eles estimulam. O, o, o estudante a ter atividades extracurriculares simplesmente para tipo, ele se desenvolver mais do que simplesmente um aluno, né uhum. e ele foi um cara que nunca se interessou muito por isso, nunca, mesmo sendo um cara muito atlético, ele nunca se interessou muito por isso que achava muito complicado então ele gostava, ele, ele, ele acaba se movendo com os amigos dele no clube de ocultismo Clube é... de hipotismo, olha só. É, e, e o cirurgião
3: não tempo pra ele. onde negócio que a escola ter... libera, assim, no Manais. Nice. <risos> ah, mas tu é um tu clube nunca...
4: de aqui na escola. É, Pera aí, tu nunca, peraí, tu nunca brincou do copo na escola? tinha é de... um clube ah, pra mas...
3: isso, uma sala dedicada pra você meter um pentagrama lá, 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 saca?
1: Lá, é muito, lá, no Japão, pelo que eu vi, é muito comum isso de você ter um clube. Vertente, não, você explora a vertente que você quiser explorar. Ah, Tanto mas não que... sei se é um clube de ocultismo é super comum, não, é, cara. Não, não sei, mas fazendo, fazendo aspas aqui, pelo que eu sei do Japão, por exemplo, em Yokohama, se eu não me engano, eles têm um tour que a empresa de táxi de Yokohama, ele sorteia você, você, onde um taxista te leva à noite, nos picos que eles são considerados mal-assombrados, tá ligado? Então eles lidam muito... Tipo assim, eles lidam muito tranquilamente com o cultivo, diferente da gente, assim, uhum. que se afasta muito lá, eles, eles têm essa brisa. Enfim, verdade ou não, eles, eles participam desse grupo do cultivo, que é mais, é mais um passatempo que eles, eles ficam discutindo se, se realmente uhum. é, as, os, os, as coisas existem ou não. Nesse dado momento, a gente é apresentado um outro personagem, que é um dos, dos companheiros dele é, durante a aventura, que está investigando o desaparecimento de um artefato. Artefato amaldiçoado e eles acabam se, 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 se encontrando e eles descobrem que o, o protagonista que putz eu esqueci o nome dele cara é eu lembro que eu percebi, o personagem lembrei ah. é o Yuji Itadori que é o que é o protagonista eles acabam descobrindo que o Yuji ele pegou esse artefato e levou para o clube de ocultismo para os amigos dele olharem porque, e dentro da mística do, 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 do anime acontece o seguinte Lugares, é, lugares que tem muita carga negativa que Onde você tem muitas, muitas experiências e sentimentos negativos Como frustração, tristeza, é, raiva Como escolas, hospitais e tal Eles ficam carregados de uma energia muito forte Então... É comum na, no Japão eles espalharem esses artefatos para filtrar essa energia e, e guardar para si. Só que essa energia espiritual, que aí você lembra muito de Yuu Hakusho, se você assistiu, essa energia espiritual ela é, ela pode ser canalizada em poder tanto para o bem quanto para o mal. Uhum. Então assim, aí início eles vão se desenvolvendo essa fita do fato dele ter mexido e dos amigos dele conseguirem liberar esse artefato porque ele tá envolto numa série de selos lá e tal. E acabam liberando um artefato e ele, e ele é confrontado com o que eles chamam de maldições. Tudo ali, os monstros, em tu, tudo gira em torno de maldições. O poder de maldições, etc. Eles não falam demônios, eles falam, ah, é tudo maldições.
4: Até porque não tem nessa né, visão cristã que é, a gente tem de é, demônio. É, é outra exatamente. relação com o
1: culto. É outra né? relação, é. E, e, eles, né, e, eles acabam, e eles acabam encarando essas questões de que realmente existem maldições. Um ponto, um ponto que acontece no, 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 no anime, que eu achei muito... Eu não li o mangá ainda, eu tô esperando chegar. Inclusive, ele é distribuído pela Panini, se vocês quiserem ah, assinar. Ah, ele tá saindo aqui no... A, Panini a outra, tá mano. Distribuindo, é, Já tem o primeiro volume disponível, são 10 capítulos, se eu não me engano, no primeiro volume. Okay. E ele, é, ele, ele, ele tem um laço familiar, que para ele é muito... É, assim, é o último laço familiar dele, tipo, os pais já morreram e tal e ele meio que coexiste, ele convive com o avô dele, que tá internado no hospital. O avô dele já tá nas últimas e tal, ele tem uma relação é, legal com o avô dele, mas não, não é uma relação de muito carinho, assim, sabe? Eles são, os dois são bem brucutu, assim, uhum. mas eles, eles se importam um com o outro. Tanto que ele vai visitar o avô dele, e o avô dele, num dos últimos pedidos, fala cara, você é um rapaz é, que tem dons especiais, você é um rapaz muito forte, você é um rapaz... Você é muito forte, então use essa força para ajudar os outros. Tem uma morte melhor do que a minha que tô morrendo sozinho. Uhum. Seja, sabe, tipo, é, é, ajude outras pessoas. Use esse seu talento para ajudar as pessoas para você não acabar igual, igual eu. E ele leva e, e assim é muito legal que ele me constrói isso. É muito drama, sabe, porque ele não tem tempo de te apresentar o, o velho a ponto de você se importar com ele. Mas ele, ele, ele te apresenta essa motivação. A motivação do personagem é essa, porque ele tinha um laço com o avô, o avô pediu para ele, e ele leva isso realmente como importante. Ele não quer acabar igual o avô dele, ou porque ele tinha um carinho pelo avô dele, mas isso não é relevante. O importante é que a motivação dele para fazer o que ele faz é o, pedi o último pedido do avô dele. E, e eu gosto que, apesar disso, quando dá a merda, começa a dar a merda, que ele é introduzido nesse universo do Jujutsu. Ele trava de medo e o que faz ele agir é esse pedido da avó dele e porque os amigos dele estão em perigo. Então ele fala, Pô, eu posso ajudar meus amigos uhum. e liga esses negócios e ele começa a entrar nessa parada. A partir daí ele, ele, ele muda todo o universo. Eu não vou falar mais aqui para não dar spoilers.
5: Uhum. Mas
1: cara, é um anime que ele trabalha. Ele trabalha muito bem os clichês de um, de um anime de porrada. E ele traz, <risos> ele traz esses elementos. É, sabe, tipo... Ele tem os clichês, mas os clichês são bem trabalhados, sabe?
0: Guizão tipo... é o cara do anime de porrada, né, bicho?
1: Quem não é?
3: Eu também não adoro um anime de porrada. É, eu eu o show é o nem de é, é isso, o rapaz. eu nem é isso. É jovem dando porrada, cara. É, é jovem dando porrada. Eu terminei de
2: ver Jojo e eu tô sedento pro anime de porrada. Ah, mas Jojo é incomparável, né? É, não. Jojo é brabo demais. Assiste o
3: Terminou, Jojo? Assiste o Juju, entendeu? Assiste o Juju. Isso aí, vou ver, vou
1: ver. Na Crunchyroll também. No quarto episódio. Então, assim. Ah, tá no, comecinho. Ah, tava no, no começo. Tava no agora, o, o, o anime saiu agora, mas... agora em outubro. Ou Sai toda sexta-feira no Crush Roll. Se você paga. Né? Se, é, se você paga a Crush Roll. você não paga, também continua saindo. Você não, só não vê. Você acha... Não, você vê. Você <risos> consegue
4: <risos> assistir.
0: Se ah, você só que você pega uma
4: semana de atraso.
1: Só que você assiste ah. com uma semana de atraso ah. e tem intervalo comercial. Mas você pode assistir. Entendi. Eu ah, acho Deus muito legal essa dinâmica da Crush Roll. Eu sempre indico a Crush Roll por causa disso. Eu acho muito muito legal uhum. é, isso é, é da
2: hora mesmo, isso é bem da hora se você
1: paga, você, você consome o mesmo conteúdo que o Japão uma hora depois cara então é muito Caramba, legal, isso. legal tipo, isso é muito legal é, como eles fazem e o Jujutsu Kaisen é, inclusive Jujutsu traduzindo direto do japonês é tipo magia então é, o, o, o personagem que, que se apresenta pra ele, que explica todo esse universo pra ele, é um aluno da escola de Jujutsu então existe tipo, uma Hogwarts lá tá ligado? ah Onde eles preparam é, pessoas que têm essa sensibilidade à energia da maldição para poder combater essas maldições nos lugares.
4: Gostei, porque assim, é um Harry Potter sem Harry Potter, literalmente, <risos> e <risos> sem J.K. Rowling.
1: E onde e o protagonista é legal, os personagens são muito legais, o, o núcleo que, que é formado ali, eles são muito legais, assim, cada um com suas características próprias. E, cara, é assim, recomendo, muito legal, e vou, vou citar um ponto que eu achei positivíssimo, positivíssimo. A partir do segundo episódio, ele entra com um encerramento, né? No primeiro episódio, é o episódio piloto, ele não tem o, a, o encerramento lá. A partir do segundo episódio, ele tem o um encerramento, que, é, que, tem música, que tem uma animação muito legal, com um efeito completamente diferente da animação do, do anime e é de uma, a música é de uma big band japonesa chamada Ali. Cara, procurem o som dessa banda. É incrível. Eu comecei a ouvir e eu tô viciado no som desses caras. É muito legal. A big band, tipo, tipo jazzão com trompetes e tal. O Rô tá passando animação agora. Isso. Cara, é incrível. É incrível o, 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 que é, o, o cuidado que eles têm com, com a estética desse anime. As animações do, do anime em si é muito bem feita.
5: É uma rotoscopia
1: hein é, Essa, essa rotoscopia do doente não tem nada a ver com a animação. A animação é outro traço, mas também é muito bem feita. E, cara, é um prato cheio se você tá precisando de um animezão pancadaria com torres de terror. Que eu acho muito legal, é, Bia, que ele tem uma exploração. Você que gosta do Junji, assim, do misticismo macabro e tal. Pera, 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 pera,
2: pera, pera, Já não, quero...
1: não, não, vai te dar medo, Pedrinho. Não vai te dar medo.
3: Eu é,
2: é um... ia falar isso agora. Eu
1: falei, pronto, Pedro já surtou. É um Shonê acima de tudo. É um Shonê acima de tudo. Mas eu gosto como ele explora diferentes tipos de maldição e, e, e que como essas maldições são criadas. Já quero ver. Gostei. Senti... Eu, eu fiquei curioso também. Cara, A... é incrível Incrível,
4: é incrível e é só que você falou de big band japonês o Rodrigo gosta muito de uma banda Nossa, como que chama? Gosta muito
3: de Bradio
4: Bradio, né? uma banda japonesa Bradio
2: é maravilhoso Bradio é, é muito, bem legal
3: é muito legal Mas, aquela um... abertura de
2: caralho, qual que era o nome? é Death Parade que é do Bradio também que ah, é maravilhoso.
4: ah,
3: tem, eu não sabia eu não sabia
4: a gente acha porque muito música de Jojo assim, assim
3: o, o Bradio Sim. pelo seguinte eu falo assim cara, tem, um, tem uma música não vou lembrar o nome agora porque a maioria das músicas eles estão em japonês e tem uma que eu falo assim: essa música é, deveria ser uma abertura de Jojo. É
4: muita música Sabe? de Jojo.
3: Você fala, é música de Jojo aquele negócio. Cara, e é muito legal essa... porque, é, cara,
1: japonês fazendo funk, cara. É fácil, cara. Nossa. Essa, Ali, eu... essa <risos> Ali é incrível o som desses caras. É incri... Ali, A-L-I. É incrível. A, Não, música, a, música de... que eles, a música que eles colocam no encerramento do... Ele faz, eles fazem a abertura e o encerramento do do, uhum. do Jujutsu Kaisen. A música do encerramento chama Lost in Paradise. Cara, é incrível, é incrível. Escutem essa música. Eu, assim, eu, gosto, eu gostei muito desse anime que, que ele toma muito cuidado com tudo. A construção uhum. do anime, a história é muito legal, a animação é muito foda, a trilha sonora é bem construída, então momentos de tensão... Eles sabem construir momentos de tensão, momentos sabe não é muito, muito bocó. Sabe? A gente sabe que alguns shonen tem aqueles momentos muito bocó. É, isso é de, verdade. Que, que não tem muito. É, 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 é bem colocada, assim, as partes de, de, de... Como é que é? Alívio é, cômico. É, Alívio cômico. Cara, muito legal. Prato cheio pra quem tá querendo anime legal, quem tá carente, do, do por exemplo, do Demon Slayer. Não é tão sério quanto Poxa, o Demon Slayer, cara. mas, assim, tá ali... O carinho, sabe, sabe? Tipo assim, aquela construção carinhosa, o cara tomou todo o esmero que eles tiveram de fazer, tá ali. Então, mano. Aqui, ó. ó,
2: perguntaram aqui se é da mesma galera da abertura de B-Stars Eu joguei então... no YouTube e é sim. É? Sim.
3: Ah, legal. É. Então, Beastars,
2: o nome da música do B-Stars também é da Ali e se chama Wild Side. É a mesma é. galera. É a mesma galera. Cara, é, é uma, cara. uma big, big E a abertura big, big, big de B-Stars é fodida também, hein?
1: Então um serviço
4: aí pra galera, Guizão. Qual é o nome do anime? Onde você encontra?
1: O anime chama Jujutsu Kaisen. J-U-J-U-T-S-U Kaisen, K-A-I-S-E-N Jujutsu Kaisen e você encontra na Crunchyroll ou se você quiser ler o mangá, tá sendo distribuído pela Panini. Muito bem. Tá no quarto episódio,
3: você falou, né? Que
1: Essa Sexta Glória a gente tá gravando hoje no sábado, né? Sexta Glória, dia 23 saiu o quarto episódio. Bacana. Diga-se de passagem, que baita episódio.
3: É. Gosto. Bravo eu, demais, que eu tô muito órfão do. do Demon Slayer, porque. acho que foi um dos melhores animes que eu assisti nos últimos tempos. E eu não vejo a hora de voltar, então. Tá
1: uma, esse é, é, o. Amigo, pra o filme sai agora, né? Sai do. Ovelha, é, é agora, o filme é verdade, saiu no Japão né? e foi sucesso ah, de bilheteria. Não, não, não saiu ainda, vai sair. Não, já o filme já saiu no Japão. Não, não, vai sair. A galera já comprou pra caralho. Ele ah, é agora em novembro, não. se eu não me engano. Hum. Ah, entendi. Então vai sair meio
3: que mundial, então, o lançamento.
1: Não, não. Vai sair não. no Japão. No Japão não. só. Aqui é. no Brasil, pff, acho que vai não, sair Eu bom. acho que talvez saia na
3: Crunchyroll. Ah, alguém é. traduz na, na gringa aí, sabe? Ah, não, é. é. Esse...
2: A gente na pega nosso, pir nosso papagaio e nosso tapa-olho, é, qualquer coisa que que piratas, eu há muito tempo
1: sai. acostumado. Só pra finalizar, então, cara, Jujutsu Kaisen, ele, ele é uma mistura muito legal de Yu Hakusho com Demon Slayer. Então, Bacana. mano,
3: Gosta. beleza Gosta.
2: É só
1: títulos ao pesado. Qual que é a sua braba aí? Bom, eu
3: assisti a segunda temporada de The Boys, que uhum. também está disponível lá na Brabo Amazon Prime. Eu gosto que hoje a gente não tá falando lá Acho que nada Netflix, tá ligado? Tipo, a gente não, foda não. Netflix, é, nada Netflix. Agora.
4: Nossa, The é. Boys é. rende, hein? A gente vai ficar mais boys duas horas aqui
3: falando. É, eu sei. Mas assim, eu vou tentar ao máximo evitar esse tipo de coisa. Bom, mas a segunda temporada de The Boys acabou recentemente. Eles estavam fazendo uma publicação que eu tava achando legal. Que desde que começou a sair, foi no comecinho do... Desculpa, no meio do mês passado, em setembro, né? Isso. De 2020 eles estavam lançando três episódios por semana, né? A temporada tem dez episódios. Não, tem nove. oito episódios. Ou nove episódios, né? Não me lembro. Oito ou nove? Não, oito oito, ou oito, 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 oito. oito episódios, é. São oito. E isso é muito legal por causa do seguinte. É... Eles estavam lançando, acho que, é sazonal, assim. Tipo, ó, saia tantos episódios numa semana, na outra semana saiam outros, e tava até a, a sair, eu falei, bom... Terminando a temporada, eu pego e assisto tudo uma vez e foi mais ou menos o que eu fiz, assistindo uma tacada só, assim, assisti quatro episódios num dia e o resto no outro, né? Sim. Então, enfim, terminou a temporada, ela tá completa lá na Amazon. E ele dá continuidade aos acontecimentos da primeira temporada, pra quem não conhece The Boys, né? Ele é baseado nas histórias em quadrinhos, né? Que foi do roteiro do, do Garfênis, né? Ele sai em 2006, as HQ's, né, são 72 edições publicadas, né, já, mas já terminou. E aí agora a gente tem a série aí que Tem uns
1: spin-offs também, né? Ele tem uns spin-offs um, também. Spin né?
3: Mas assim, ele é fiel em certos pontos, assim. O começo da, da temporada, a primeira temporada, ele puxa muito o que é o da HQ. E eu acho que o que tá agora já já foi assim, já é bem diferente do que a gente já conhece na HQ, tanto que alguns personagens têm algumas diferenças um dos protagonistas que é o Rio e por exemplo ele é completamente diferente do Rio e da HQ né Sim. mas para quem não conhece The Boys basicamente é uma história de pessoas num, num mundo onde existem super heróis né só que assim num português claro os super heróis são um bando de filhos da puta basicamente é uhum. isso ninguém privatizaram os super heróis exatamente, exatamente. são o butcher né? são tudo filha da puta são todos filhos da puta né mas o que, que acontece? assim No começo da primeira temporada, a gente tem o Huey que é um personagem que tá lá, vivendo a vida dele normal e tudo mais. E aí, por uma cagada do destino, ele tá junto com a namorada dele e a gente tem um personagem que é um herói velocista, tipo um The Flash da vida. E, cara, ele vem correndo com é tudo lindo. e ele não percebe que a mina tá na rua. E ele atropela ela e, tipo, destroça, destroça a namorada dele. tem então, uma é tipo cena. Lógico. É tipo Otman perguntaram aqui Só
4: que muito mais escrachado, muito mais escrachado. escatológico Exato. Também é. tem uma discussão do bom gosto aí É, então Sim. assim
3: Sim. Ele tem essa pegada Watchmen da, da, da coisa, só que assim Ela é muito gore ela é muito gore, né, no sentido e que... E não é
4: sempre... só gore, ele é
3: sujo mesmo. É, né? ele Baixo. É, escroto, é, é escroto. É escroto, sabe? É. Então, assim, você tem meio que uma representação do que seria uma Liga da Justiça, né? Onde eles têm esse discurso que, tipo, nós somos heróis, nós estamos aqui para ajudar é, imagina... os americanos.
1: Né? Imagina se o Super Homem não tivesse sido criado por bons pais, não tivesse uma, não tivesse tido uma educação legal? Que Eu não tipo diria nem tipo? isso.
3: Eu diria assim: Imagina um Superman sem uma um posicionamento moral e ético, é. É moral,
4: é né? É e então... que na real tudo é uma questão de uma grande corporação que o que é ilegal de The Boys é isso. É assim. É isso. O que a Marvel faz com a gente, Marvel, DC, que é, vamos vender boneco de herói, vamos vender licenciado, vamos fazer hum. milhares de filmes, uh. tudo isso acontece, só que esses heróis existem, de fato. Exato. Então, eles são superstars. Uhum. E não é já sobre salvar as pessoas, é sobre mídia, Exato. né, e hum. poder, e controle, e, e fama. Sim. É, só que esses caras estão num limiar de ser uma força de entretenimento Sim. e uma força policial. Porque, por outro lado, eles também aplicam a justiça do mundo. Uhum. Inclusive, eles vivem numa tensão com o governo, porque toda a primeira temporada de The Boys é centrada nessa ideia do Hyuk perdeu a namorada, mas também tem o movimento dos heróis que eles estão tentando entrar para o exército, né? Isso. Que eles Na serem verdade, reconhecidos como exército. É. Mas é uma empresa privada, exato. não é o
1: governo. Que... É, é e eles só agem no território americano, no Isso, caso. Isso, exatamente. É. Então,
3: assim, eles têm uma grande é, força política por trás disso tudo, porque você tem ali, basicamente... Um, um personagem que é o patriota né aqui no ele, a tradução ficou capitão, é capitão Pátria. Pátria capitão patria né e eu gosto eu gosto eu gostei eu gosto desse dele. nome cara é
4: cafona na medida
3: é, exatamente precisa é, ser cara, assim ele, sabe ah, lembra é. do, do desenho do dexter que tinha o major glória que era que ele era pomposa né tem que ser é, assim ela é uma mistura ele, ele é um capitão américa ali saca só que muito, muito escroto. E assim, na HQ, ele foi feito pra ser meio que uma ideia de ser o Capitão América. Que é o cara que veste a bandeira. É, ele é o
4: Homelander. né? o na Homelander,
3: H né? No, no original, Homelander. Então ele é loirinho, né? O olho azul, né? O cara perfeito, parrudo, aquela a coisa A capa
4: toda, dele né? é a bandeira americana. É a bandeira
3: americana, sabe? Então assim, e ele é um escroto de marca maior.
1: Não, ele é o maior escroto do planeta.
3: Do planeta, assim, sabe? E ele é um cara que, assim, basicamente é... Pense no Superman... É, ele não é o Capitão América ele é o Superman na verdade só que assim ele tem um ego do tamanho do mundo sabe porque ele
4: é o, o poder... que qualquer herói teria imagina que você é uma Exatamente.
3: pessoa é, que você certeza. nasceu
4: você é invulnerável à bala porque a maioria deles é né você é super forte eu não sei
3: se é, só, é são todos eles os heróis são que difíceis tem isso. de morrer
4: mas assim mas é, é, é
3: duros de matar
4: é, eles todos não menos. têm uma vulnerabilidade física que Sim. nem a gente tem eles têm algum superpoder eles são ricos porque eles são tutelados por uma empresa que eles podem fazer basicamente qualquer coisa. Então, assim, eu acho interessante porque ele mostra que, olha, gente, se existisse super-herói, que motivação esses caras teriam pra ser boas pessoas? <risos> Na verdade. Exato.
3: Né? É, exato. Pode ser uhum. que eles
4: não fossem. assim Tem super-heróis, acho que a luz estelar lá, ela é... tenta ser uma boa pessoa. Sim, mas... mas eu acho
3: que isso que é o legal, porque ela entra, né, pros. Eles são o 6, né, que seria a Liga da do... Justiça. O 7. que seria mais ou menos a Liga da Justiça. E... É,
1: exatamente. E... E ela entra
3: no pensamento claro. de que tipo, pô, eu vou lá fazer o bem, né? Eu vou fazer uma coisa boa, vou ajudar as pessoas. E ela vê que, na verdade, não é nada disso, né? Então ela fica... A graça dessa segunda temporada é mostrar, ao mesmo tempo, essa dualidade dela dentro desse ambiente, já sabendo que, tipo, é uma grande merda. É, que ali, o primeiro
4: arco é ela se desiludindo, né?
3: Desiludindo. É. E ela já assim, tá, eu tenho que ficar aqui dentro, porque ela pode ser a, a força que vai mudar tudo isso, né? Junto com o, o The Boys, né? Que seriam... A, o grupo de pessoas que querem se vingar de heróis por qualquer coisa. E aí é que a merda acontece, na verdade, né? De tipo, a gente tem o William Butcher, né? Que é o, o cabeça o de tudo isso, né? O bruto, né?
4: Que não é. é uma pessoa melhor que os heróis. Que não é
3: uma pessoa melhor, verdade. Né? Isso a série deixa puta. bem claro, né? Muito. muito. Não, o ele... Butcher. Ele...
2: Muito. Cara, cara, ele mesmo. putagem, o Butcher e o Homelander, eles estão pau a pau. Não, eu não acho que... Não, eu, não que que não. Não. eu ele... acho
1: que não. Mas eu ele não. é muito escroto. O Butcher, ele é o seguinte, cara. Ele é um cara que ele, ele assim... Ele é um cara completamente traumatizado, tipo assim, destruído. Ele foi destruído em todos os pontos possíveis. Ele é um cara que não tem mais nada a perder. Ele é um cara que não tem mais nada a perder. Sim. E, então, ele, ele é um cara que ele não se importa... Na verdade, ele até prefere quebrar as regras para chegar nos objetivos dele, que é justamente expor o controle. Porque ele não acredita
4: mais naquilo. Ele não tem é. nenhuma fé nas instituições, e... é. o que também é um problema. né? Porque é. ele Mas acaba... ele não é deliberadamente sádico, que nem é, é. o Capitão é,
2: Pátria. Não, é, isso é verdade. Ele ele não é, é sádico. Só
1: que ele não se importa de usar, é, por exemplo, no caso do Hewitt, ele não se importa usar o e que sofreu um trauma por causa do E-Train, lá matando a namorada dele, como ferramenta. Então, assim, ele não tem mais escrúpulos. Foda-se se ele precisar é, usar uma pessoa como ferramenta para conseguir desmascarar ali. Porque ele é aquele cara que, assim, ele tá meio que num ponto de que os, os, os fins já justificam os meios. Isso bem, eu sabe? acho
4: uma coisa interessante em The Boys, porque eles mostram qual que é o ponto... Como que é quando a questão é sistêmica, né? Mesmo os personagens uhum. que são bons, eles fazem coisas horríveis, né? Na é. série. Todos eles matam, Deus. passam por cima dos outros, usam terceiros que são inocentes para as finalidades deles e tudo mais. E é uma coisa sistêmica, porque eles meio que não têm outras escolhas, né? Além é. de fazer isso. É, eu acho que a série tem uma discussão muito interessante dessa infantilização, dos, dessa cultura de super-heróis que a gente vive hoje. Uhum. De tudo ser um grande espetáculo para consumo e aquela crítica clássica que o humor Moore faz do super-herói, que ele fala poxa, né gente, essa, essa fantasia que a gente tem sobre de super-herói hoje em dia fala muito de como a gente tá vendo o contexto político, né de... porque os super-heróis eles foram feitos para entretenimento de crianças nos anos 40, né, 30, 40 eles têm uma visões assim, complicadas né, de, de personificarem a justiça absoluta de não poderem uhum. errar, né, de uma Exatamente. série... E a gente... A nossa cultura hoje tá tão centrada, a nossa cultura pop em super-herói, é um problema, né? Eu acho que The Boys fez isso bem. Eu acho que ela peca às vezes porque ela tira pra todo lado nas críticas dela, principalmente no final dessa segunda temporada. Eu acho que a temporada vai muito bem. Mas quando chega no finalzinho, ela me mete um contra tudo e contra todos... Ninguém presta. E aí eu acho que é um problema, porque é um niilismo pra todo lado, do tipo, ah, ninguém presta, tá? Se ninguém presta, a gente vai fazer o quê? A gente vai deitar no canto, de chorar e morrer. Porque é, é isso, né? Ela, ela não te bota é. alternativas e, as,
0: perspectiva. É,
4: e eu acho que fica uma coisa muito ed que a gente falou muito na semana Sim. passada, de Sou revoltado contra todo mundo, ninguém presta. Eu achei uma vibe meio MBL, assim, pra ser bem sincera.
2: <risos> Sasuke do Naruto.
1: É,
4: é, é, é Meio. Que, meio eu, não sei.
1: Eu acho que. Eu acho assim. Eu acho que tem um ponto ali que é. Que é muito legal no The Boys, que é o seguinte: ele, ele mostra. Ele é justamente essa crítica do sistema mesmo, que a Bia falou. Tanto que é muito legal que acontecem umas coisas com os heróis desse Seven, que é a grande cúpula, né, que são os grandes, são os, como assim, é os caras mais poderosos do universo ali, e são os heróis mais bem pagos pela empresa, são os caras que fazem os filmes e etc. Mas existem um monte de super, como eles chamam, no 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 mundo. no mundo,
2: né? Nos Estados Unidos, e, no
1: eles, caso, né? É, e existem supers que eles não são tão poderosos quanto esses caras. Existe, existem personagens que um deles que é um double gang, que eles, ele assume a forma de qualquer um deles, mas fora disso, ele não é mais nada, ele não é super resistente, ele não é super forte. E todos eles, todos eles, é, eu não vi, pelo menos não mostrou nenhum super-herói que não seja extremamente fragilizado psicologicamente. Mostra que a grande fraqueza, o que eu achei muito legal até esse ponto, mostra que a grande fraqueza sendo super ou sendo humano é a sua cabeça. Sim. É a sociedade em que você está inserido, é, é o quanto você é cobrado, é o estresse do seu dia-a-dia -dia. e, cara, mesmo, eu acho muito legal esse ponto do Homelander que mesmo ele sendo o super-herói mais poderoso, cara, e que ele é realmente, ele tipo assim: imagina se o, o Superman se revolta com nós e a gente tem que ficar idolando ele, porque, porque ele é ele, com o estalar de dedos ele pode acabar com uma nação.
4: É, aí. Eu t... Não, sim, eu concordo. E ele é o mais frágil de todos. Mas aí, é uma questão que é o meu problema com The Boys, que a Julia Gavilã colocou uma coisa parecida no chat que eu vou ler aqui, porque é bem o que eu queria comentar. Ela diz: Tenho problemas com histórias que criam problemas que não sabem resolver depois. Senti que The Boys é meio isso, porque começa a dar voltas às mesmas coisas.
5: Uhum.
4: É, eu também acho, sou horrível porque tenho traumas, exatamente, é ao extremo. Eu sinto que, assim, The Boys apresenta o universo na primeira temporada. E você entende. Todos esses heróis são horríveis. O sistema é terrivelmente corrupto. É, é, ter pessoas que são superpoderosas é um problema. Porque elas, assim, acham melhores que as outras e tal. Aí chega na segunda temporada, você já sabe tudo isso. E ele fica te jogando uhum. de uma forma extremamente didática tudo isso de novo. Ah, uhum. E aí tem umas áreas que eu fico assim, tá bom, gente. Eu já entendi. Já entendi. Mas, vamos avançar. Uhum. Aí, é, eu sinto que também. Eu ia até comentar, já que eu já eu soube que eu influenciei pessoas a comprar o livro do Mark Fisher nesse podcast, tô aqui pra isso. Pra, pra influenciar. <risos> é,
0: boas influências.
4: Boas influências. O Mark Fisher vai comentar no capitalismo, no realismo capitalista, que a distopia ela acaba virando um problema, essa prevalência da distopia que a gente tem na cultura pop, porque ela é muito confortável. No sentido de que eu imagino um mundo distópico e que tudo é horrível, eu não preciso fazer nada, tudo é horrível, o mundo é cão, é sinilismo, quando você perde a capacidade de ter uma utopia de imaginar futuros possíveis, você perde a capacidade de mobilização política, tudo fica uhum. muito apolítico, né? Que é o, a base da, da despolitização, né, da pós-política, por exemplo, que a, quem acompanha, acompanha o canal da Sabrina, ela fala bastante. É isso: é você dizer que tudo é horrível, então por que, que eu tenho que me mobilizar? o sistema é corrupto por dentro então eu não preciso fazer nada e eu acho isso complicado né? eu senti isso, tem um outro autor não vou lembrar, mas é um autor que discute masculinidade no videogame, depois eu vou pegar que ele vai falar que a, que a distopia ela é o sonho dessa masculinidade tóxica, porque ela é Sim. um território em que tudo é falido, então você pode usar força bruta o tempo todo né, que é o que The Boys é Então eu acho que right. The Boys tem críticas muito interessantes Ao feminismo liberal Inúmeras, muito boas Na forma em que a empresa lá Que controla as heroínas Tenta vender as heroínas como um símbolo de, de empoderamento Mas ao mesmo tempo Eu sinto que eu fico uma discussão esvaziada É uma performance de consciência crítica Que não chega a ser uma consciência crítica Você fala, tudo é horrível Tudo é uma merda, olha como eu sou esperto Eu sei que tudo é horrível Ah tá, você vai fazer o que agora? Não, só tô dizendo que tudo é horrível Sabe, é o equivalente é, de é o outsider, xingar. Né? É, é o equivalente de você ir xingar muito no Twitter e achar que você é um militante por causa disso, sabe? Desculpa, uhum. gente, dei a minha hate. Hashtag uhum. militei, militei.
1: <risos>
2: Nossa, sim.
1: Isso me irrita mas pra cacete. Mas, é, mas é, realmente <risos> ele tem, eles têm esse problema de roteiro. Eu acho que provavelmente eles podem consert... Eu acho que ainda tem esperança de consertar isso na terceira temporada. Mas. É eu ainda prefiro muito mais a primeira do que a segunda temporada, justamente por isso. É,
4: a segunda temporada jogou pra torcida, né? Falou é. de nazista, fez é. várias coisas com é. potencial memético. A gente tem que reconhecer quando eles estão jogando pra gente, que curte cultura Sim. pop progressista, que é uma é. coisa que eu achei muito didática, do tipo, olha lá, olha lá, estamos criticando aqui, estamos criticando Trump, tá bom, já entendi, cara. De novo, é. sabe? Bora, bo me apresenta mais. E eu senti que não veio mais, assim. Mas é, é. eu sei que muita gente gostou da temporada. E eu entendo por quê. Porque ela tem coisas muito boas, né? Eu é. Não vou dizer ah. que eu desgostei. Eu só não amei. E eu fiquei uhum. preocupada com essas questões de despolitização. Mas a
1: primeira temporada você amou? Você, você, nesse, nesse, colocando em ranking.
4: Eu acho que, que eu. Que você oh.
1: amou a primeira temporada e gostou da segunda? Porque eu tô mais ou menos assim. Nossa, que eu pergunta difícil.
4: Eu gostei, eu gostei muito, muito da mais primeira. da primeira do que da segunda, mas eu não sei não. se eu amei também. Eu sempre tive essas ressalvas com The Boys. Não, não. É, essa, essa coisa do nilismo. Mas eu acho ela muito mais competente que o quadrinho, porque o Rodrigo leu mais no quadrinho do que eu. eu o, quadrinho quadrinho, é então, o quadrinho é choque pelo choque. Fazia sentido nos anos 90. Hoje em dia, então eu acho que ela atualizou bem. uma questão do quadrinho que ia ficar é zoada, exatamente. se fosse eu hoje em dia acho. assim.
1: Eu também acho. Da acho segunda da temporada... temporada eu fui ler o quadrinho e eu me arrependi de ter lido o quadrinho. Na segunda temporada,
2: eles trazem uma personagem que no quadrinho é um cara, não é? é. Não tem isso?
4: É, Storm que é, Tempesta, Front. é, Stormfront.
2: Que é Stormfront. E, pelo que eu me lembro, é, eu não li o quadrinho, mas eu cheguei a ler sobre a, o quadrinho e tal. Que no quadrinho, o, a, o Stormfront, né, a Stormfront seria pra bater de frente com o Homelander, né? para mostrar que eles seriam equivalentes. E como o Homelander seria o equivalente ao Super-Homem, o Stormfront nos quadrinhos, ele seria o equivalente a quem bate de frente com o Super-Homem no quesito de poder, né? Sim. Que, no caso, pelo que eu vi, eu tava vendo, seria o Billy Batson, né? O Shazam.
3: Isso, isso mesmo. Que seria
2: na adaptação, né? E aí, o é, nessa segunda temporada, eu achei legal essa escolha deles trazerem uma mulher exatamente para mas cai no que a Bia comentou, né, de tipo, é. você tá jogando pra galera.
4: E outra coisa, calma, nossa gente, eu falei, se deixar pra ficar falando de The Boys o tempo todo. Tem uma outra questão também. A personagem que representa o mal absoluto, eles colocam é. uma mulher. Uhul, representatividade! Tô é. muito feliz que eu agora gostei. as mulheres têm representatividade nazi. Só que não. É, então, é, assim, tipo,
5: fico... Do é. Não entendi. É, tipo, Dispensado. Mas, eu
1: gostei, mas eu, gostei, eu gostei por um outro lado, que eles trazem uma personagem que tem muito potencial, que ela é pouquíssimo explorada na primeira temporada. Assim, tipo assim, eu acho que ela fica muito descanteio. De que é a Queen Mei. E eu acho que ela ganha uma importância muito maior na segunda. Eu senti isso.
4: Sim, tem então, coisas boas, gente. Não é porque vocês é, sabem... Que, eu, eu, mas eu... assim,
1: eu acho que assim apesar dessa escolha ruim da, de representatividade feminina... Isso aqui eu sou eu como homem dizendo, tá? Uhum. Me corrija se eu estiver errado. Mas eu sinto que assim apesar dessa escolha ruim da, da, da Stormfront eles acertam na Queen Maeve e até na, na, nas outras duas lá, que é a, a chinesa, que eu esqueci o nome dela. De a Super. Químico? Não, a Químico, beleza, mas Já como é que é o nome beleza? dela de... Da atriz? Super. Não, até o nome de Super lá, que eles chamam ela. Que, que, enfim. E a, e a Stardust lá. Eu acho que elas, elas ganham... Starlight. Uma... Starlight. Elas ganham uma importância e... Enquanto eles também eles erram muito feio nessa... Do...
4: É, assim, vocês sabem que a tradição do podcast é eu falar mal do negócio um tempão e falar, não, mas assiste, é interessante, eu vou fazer a mesma coisa aqui. <risos> eu acho que até pra... Já que começou essa, esse debate, é legal, tem coisas positivas, mas ao mesmo tempo eu não gosto de, da galera falando, não, porque é uma obra super politizada e, peraí, mas... É bom.
2: É, é pra ser escrachado. É
4: que é muito tipo, fácil criticar o Trump, né? O cara tá ali. Também não é nem, nenhum mérito você fazer criticar o Trump. Poxa, o cara é uma... uma ele tem tá uma placa de me critique na cabeça, né? Pelo amor de Deus.
1: Ele é um meme humano, velho. É. Mas e vocês? Eu se, e a Bia, a gente Rod... já se qualificou sobre gostar e amar a primeira e a segunda temporada. Não o Rodrigo assim, tá uma quieto, coisa que, que eu... eu tô preocupado, não, Eu Tô né? deixando
3: vocês falarem, na verdade. Uma
2: coisa que eu gostei de The Boys é a forma com que eles trabalham as cenas. Porque teve uma cena gosto. Uma cena no The Boys Acho que é no penúltimo ou antepenúltimo episódio Que eles estão num centro de, de... Eu não vou dar spoiler Mas eles estão num lugar onde tem Pessoas fechadas uhum. Uhum. E aí, teve uma hora que eu tomei um puta susto eu Tomei um puta susto desgraçado uhum. Aí a cena vai passando Vai passando Aí explica o que aconteceu uhum. Eu tive que pausar de rir é. Porque eu fui de um susto Pra uma risada desesperada, de tão que, engraçado que foi. Eu já que, até o leitinho, que cena né? que você tá falando. Que, né? É, que envolve o Leitinho, que é um dos personagens <risos> que é do grupo do Billy Butcher. E, tipo, essa série eu gosto muito que ela faz esse tipo de coisa, sabe? No último episódio também tem uma cena bem parecida, onde você tá, tá super, tipo, tenso por um negócio que tá acontecendo, aí mostra um personagem específico, ele faz um comentário. Que eu achei sensacional, e tipo, não só quebrou a atenção como eu fiquei mais feliz de tá estar aconte... tá vendo o que estava acontecendo ali. Uhum. Que é uma hora onde estão uh, as meninas do elenco reunidas, e aí mostra o French, o francês, ele faz um comentário, Sim, eu rachei
1: ele... de rir no comentário. Ele é meu personagem favorito. Assim. Eu, eu ele é gosto meu favorito, ele o Ele é meu favorito também.
2: O French, e tipo, eu acho muito legal a forma com que a série trabalha esse tipo de coisa, porque mexe com a emoção do espectador, sabe? tipo você tá com um, 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 um sentimento uma hora, e aí, aí explica a cena, ou acontece uma coisa que você não espera, e aí muda completamente seu sentimento. Isso acontece tanto dessa forma, de uma coisa tensa pra uma engraçada, quanto de uma engraçada pra uma tensa, sabe? É. E isso é acontece mal. muito em The Olha, Boys.
1: Acontece bastante também.
2: Tipo, e, e eu acho que isso que é uma coisa que é muito legal dessa série, sabe? Que, tipo, você nunca sabe o que vai esperar de um episódio até de uma cena, não, sabe?
1: Não, Tanto que, Elas... cara, tanto que aquele último episódio da primeira temporada, aquela discussão do Butcher com, com o Homelander, você nunca espera as coisas. Ele vai degringolando num nível, assim, que você vai falar, meu Deus do céu, o é, que tá cara. acontecendo aqui, cara? E
2: você fica, tipo, você já começa a ficar meio resabiado no final da primeira temporada, nessa cena. Uhum. E aí, do nada, você fala, mano, o quê? <risos> isso eu acho que é uma coisa, que é uma característica positiva da série, sabe? Eles sabem trabalhar esse, é, essa construção de cena. Ela é assim. bem feita
4: nesse sentido técnico, sim, sim.
2: Mas é aquilo que a Bia falou, sabe? Tipo, isso que a Bia falou, de tipo, ah, é mulheres agora têm representação nazi, sempre me lembra uma cena de Brooklyn Nine-Nine, quando eles estão fazendo uma meio que uma aula para jovens delinquentes, para reabilitá-los, e aí o, tá a Gina, né, no, no meio dos jovens. Aí, o, aí tipo, eles falam, não, porque vocês não devem vender drogas. Aí a Gina, não, mas pessoas negras não podem vender drogas? Pessoas é. negras podem vender drogas? Aí a galera começa a gritar, tipo... É isso. Aí, aí entra o Capitão Holt, que é um cara negro, <risos> e ele começa a olhar, tipo, o que que vocês tá, estão tá falando, cara? Eu, tipo, é um absurdo. Então eu não posso, não posso ser
4: uma assassina sociopata nazista? Eu posso sim. Pelo eu direito posso, sim. feminino a gente, pelo amor de Deus, sabe? É,
2: tipo, <risos> porra, é um negócio bizarro isso. Mas é, The Boys tem, tem esses defeitos, sabe? Tem essas...
4: Odiei coisas, cinco mas... estrelas.
2: Odiei cinco estrelas. <risos> mas é, tipo, não é uma série que eu amei. Não é uma série que eu vou lembrar por resto da minha vida.
0: Ah, eu vou, mano. Eu acho Calma, que não. Calma, ainda vai... tem mais uma temporada.
4: É, vamos Calma ver, aí. vamos
1: ver. É, que... é. que...
2: que... Lança o é, meme do tem cachorro
4: tempo. aqui. Não dá
2: pra Se saber é... ainda. Vamos ver Se o que é... vem por <risos>
1: aí. Bem... Se ela continuar bem, ela vai ser uma das grandes séries memoráveis. <risos> é. É, é, não. É, o não efeito J.K. Rowling
0: aí é importantíssimo. Você tem que lembrar que tudo pode ficar ruim em algum momento.
4: Muito rapidamente. Dois tweets podem estragar uma coisa num nível.
0: Nossa, com é, certeza. É, É, bicho.
2: Mas é, eu, eu, gostei, eu gostei de The Boys, viu? eu recomendo que
3: você assista. Vocês ah, falaram tudo o que eu queria falar,
2: então...
4: Tadinho! É Era a recomendação <risos> dele, ele nem falou.
3: Não, não, mas tá de boas. É... Eu achei legal, eu achei a segunda temporada muito boa. Eu acho que tem seus problemas, como vocês falaram também. Eu acho que o lance da representatividade, não só da Tempesta, mas de uma outra personagem, também me incomoda bastante, na verdade. Mas eu não posso dar spoiler, <risos> senão é <ia> ser zoado. <risos> Mas eu acho legal Sim, pela né? crítica de mostrar que, cara, é... Tudo bem, os caras pegaram uma parada que era já tecnicamente antiga, vamos falar assim, não é tão recente. Do, do The Boys, né? De, de você mostrar que, cara, super-heróis podem ser escrotos, tá ligado? E eu gosto Sim, dessa é, brincadeira que eles falar. falam de, do que é ter super-poder de fato, entendeu? Eu, acho que eu gostei mais da segunda temporada porque ele mostra que o Pacto que uma pessoa Na mídia, vamos falar assim Eu acho que é o, é o grande lance da Tempesta Na verdade, de mostrar que ela pode ser Muito mais poderosa tendo voz ativa Do que de fato tendo superpoderes Entendeu? É o uhum. lance da Tempesta É o lance uhum. da, da Maeve Que é o lance da, Dos produtos que colocam ela Lá o tempo todo E aparece o tempo todo assim Do nada E é você falar caralho velho Coisa zoada, sabe? Porque é zoado. Né? Eu não quero falar é assim, o que é pra não dar spoiler, spoiler, mas assim, você fala... Mano, que inferno que transforma a vida dessa mulher, sabe? E da própria Starlight mesmo, né? Da
1: Tem assim, uma personagem, personagem que eu acho que, que ela da... representa muito o estresse vivendo ali, que é aquela que é assessora, que ela começa Acessora. a prender em cabelo. cabelo. E, sim, sim. É horrível, aquela, horrível, cena, aquela cena que ela tá coçando a cabeça, ela...
4: Ela é a piar, né? A, é a, é. a menina é a, a, é a piar da Microsoft, coitada, da Xbox, é, coitada.
0: É, <risos> é muito real, né? Esse é que é o problema. Aquela parte é, é, é muito, é. Que
3: muito, real. É muito real. Tem uma cena dela é, é, que ela tá exato. tão pilhada e tem uma hora que a Maeve vira pra ela e fala assim, dá pra você ser uma pessoa humana, pelo menos é. em um momento, e aí ela para e... Nossa, sabe? Ela ela fala... Você percebe que ela tá falando...
4: Um
5: a,
3: a voz de fato dela, saca? Que é o momento Sim. que ela fala o que ela acha... E não o que ela acha que deveria ser. E, e é muito legal mostrar tudo isso. Acho que a representação, principalmente feminina ali... Eu acho que ela tem alguns problemas... Mas eu acho que é interessante ter, apesar de tudo... Porque mostra o, como que é a vida real, assim, né? E eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso que é, é muito legal... E claro, o discurso dos outros personagens que são contra os heróis ele, eles mudam muito ali. E além de mostrar que o. O Homelander ele é um maluco completo e ele precisa, não, a, precisa parar esse cena, cara em algum momento, sabe?
1: É, a cena final do, do, da série dele. Oh, eu falo, essa cena. Em cima eu, do não, prédio. Eu, posso, eu posso falar, eu posso falar porque não é um spoiler. Não é, ah,
3: eu, eu não falaria. Assim eu não falaria, não, mas assim. Tá, mas é... assim, a cena
1: final, se você assistir a segunda temporada, a, a última cena da série, é o mostrando o quão escroto e lamentável ele é.
3: É, exato.
1: Ele mostra e, isso. E,
3: isso e era pra ter que... aparecido na primeira temporada, tá? Isso daí era uma é, série gravada pra primeira e não colocaram. Colocaram na segunda. É, mas é, mas isso eu acho eu que, que vale que tanto pra primeira Dali,
1: temporada. eu sinto que ali a montanha-russa chegou assim, em termos de escrotidão da série, eu acho que é dali pra baixo agora. Sabe? Tipo, a, vai ser, a próxima temporada eu acho que vai ser um nível de incômodo assim
3: Sabe é, já, ele já incomoda pela, pela pelo absurdo das coisas né que eles querem fazer para né, barrar isso eu acho que tem algumas coisas na segunda temporada que dá muito gancho para né para terceira tem dois ganchos para mim muito importantes ali mas a real é que para mim a segunda temporada ela é legal porque ela mostra que o importante não é você ter superpoder mas sim o, o, o impacto que a sua voz tem para uma galera assim, entendeu? e é o uhum. lance da tempesta ali principalmente, que eu acho que é extremamente problemático e tem uma cena de um, de um episódio que começa que mostra um carinha mostrando assim, todo o impacto que esse lance dos heróis tem para ele e aí o, o quanto isso muda a cabeça dele eu acho que aquilo ali é o que acontece hoje na política principalmente eu não vou falar o que que é mas assim, é... é... Sabe, e, tipo, você fala assim... Cara, esse é o impacto, entende? Do que a pessoa fala. Não é o superpoder da pessoa que vale ali. O que vale é o discurso. Eu acho que a graça de The Boys pra mim é essa. É mostrar que existe uma corporação por trás disso. Que na verdade só tá preocupada em ganhar dinheiro. Sabe? E aí eles ficam incentivando outros heróis a se matarem ali. Entre uhum. eles. Pra entrar né, entre o grupo do set. Que pra eles é, é grana... É reconhecimento, Estado, é. Ego, hum. Saca? Sim. Então, a, a, pra mim, a grande graça é essa. Cara, velho.
1: eu queria ressaltar um, um ponto muito positivo da segunda temporada. Eu não lembro se apareceu na primeira, uhum. mas é o cara que faz o Gus Freeman no. É o. Giancarlo Esposito, Dispo. esse sim. cara atuando. Cara, ele, ele é foda, não...
3: ele tem todas.
1: Nossa, é, ele não cai uma, velho. Ele não cai uma. Eu achei ele, ele brilhante. É. Eu achei ele brilhante em. É. em... Eu acho que foi uma adição uh, muito boa para o The Boys. Breaking Bad. O brilhante do The Boys. Uhum. E ele, ele é o grande vilão do novo Do The Mandalorian. No Far Cry, né? No Far ah, Cry. no Far
3: Cry também, é verdade. Ele vai assim, eu só queria é jogar verdade. uma
2: ideia aqui. Me diz, eu quero saber sua assim, que que pedrinho, ideias.
0: Pedrinho, duas horas e quinze de podcast. Eu ia ré. mandar Sim, essa. É, é só uma ideia rápida. Imagina <risos>
2: o Giancarlo Esposito
1: de Lex Luthor. É, o é, é. o que eu pensei.
3: Eu gosto.
0: É o que eu pensei. Não sei, eu não sei. Eu só acho que o, o, o expositor ele só faz vilão um cara de mal. Então eu queria ver ele na, na pele de mocinho, assim, sabe? Eu acho que também é, ele acho mandaria legal muito bem. Também. Mas
1: aquele cara é. ele é muito bom de ditador, cara. Impressionante. <risos> ele é muito bom pra um ditador, preciso... Tá
4: aí uma qualidade que eu não queria qualidade... ter.
1: É, porra, Não, <risos> não, não, mas, assim, faz não mas vilões, eu acho ele mais ótimo. Sabe o Leonardo DiCaprio fazendo papel de maluco? Que é brilhante. Interpretando ele, ele, consegue... ele mesmo, uhum. sei. É, eu não acho que ele. Não,
4: tô brincando, ah, gente. Ah, não, eu acho,
1: cara, de capa fazendo papel de maluco é brilhante. Mim... Quem
4: interpreta ele mesmo é o, aquele que é faz. O de pra
1: o... meu de ah, não, esquece Drap. esse cara. Ah, o Robert Downey Jr.?
4: Não, o Matthew McConaughey. Eu não sei é, falar é o nome dele. Não, é
3: o Matthew McConaughey. É, eu acho, eu não acho.
4: Ah, ele faz. É. Todo é. filme, filme ele faz o papel de Matthew McConaughey.
3: Não, desculpa eu não Gente.
4: Vamos parar? Vamos lá. Enfim, The essa Boys,
3: aí, segunda essa temporada, essa é. É disponível no Amazon Prime. Se você assina, tá lá, tem a primeira semana O Waka temporada.
4: mandando um cala a boca, pelo amor Eu de Deus. Eu não aguento
3: mais esse podcast. É isso.
4: O Waka, ele tá só o Toad dublado. Sabe o Toad dublado? Pelo amor de Deus, para! Eu quero eleição já!
3: Né, tipo isso.
4: Eu quero eleição!
3: Bom, pessoal, Ai, é isso, Deus. né? Nós falamos muito nesse podcast, né, afinal são Coisa que a pessoas. gente nunca faz. Nunca rolou, né, cinco pessoas é, no é, podcast não. aqui, nunca rolou, né. Impossível. É, enfim, aí eu vou deixar pra vocês que estão ouvindo a gente, né, o que, que vocês assistiram, o que vocês jogaram, manda pra gente lá no nosso uhum. Twitter, né. Eu vou pedir pra Bia falar onde encontrar a gente, né, lá no Twitter. No Twitter? É, isso.
4: Bônus Stage BR, Muito que é igual lindo. a nossa Twitch, que vocês podem estar assistindo ao vivo aqui ou não, né, não sei... Como pois você é. está consumindo que aí eu vou pedir esse
0: podcast. para falar qual que é. A nossa Twitch que tem lives segunda-feira com a Bia, terça-feira comigo, nos outros dias da semana com o okay. nosso querido Rodrigo, <risos> okay. né? E também esporadicamente aqui, né, aparecendo, a gente sempre se vira e mexe a gente tem as lives de sábado, as nossas gravações é twitch.tv/bonustagebr. Entra lá, chega lá. Lembrando que se você assina o Amazon Prime, você tem um sub na Twitch e você pode dar a para a gente, por favor, né? Exatamente. Então, inclusive quem está aqui na live, fica a dica.
3: É. E aí vou pegar o gancho e vou falar pro Guizão, falar qual é a nossa outra campanha de financiamento coletivo. Ah, que também nos ajuda isso. muito, né? É o que mantém o site online, é eu... né? chega de ser falido. Eu falei daquele jogo, o
2: Kings 3, né? É. é. Que com. Que também, olha só a sua coincidência, que com 3 reais é. você consegue avaliar a gente apoia-se.
1: Exatamente. A nós Olha só. temos uma campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra bônus stage, onde, onde lá a gente pede a sua ajuda, um pouco, um pouquinho coisa, nada que, nada que a gente não tem grandes pedidos ali, mas que você vai ajudar a gente a conseguir produzir é, mais conteúdo para vocês, outros quadros. A gente já bateu a meta do Olhadinha, que é um outro podcast que a gente tem no sistema de bullet, de sistema de pequenas. É, breve de comentários, diferente do que a gente se estende falando aqui. Com certeza. Pois é. Mas é, sobre primeiras impressões de, de coisas que estão saindo. A gente tem outros projetos que a gente quer que sair, que tem um que tá quase batendo lá, que é o Instante. Que vai, que vai sair é o do modo. Do Instante. Retorno do estante. Retorno do estante, que ele vai sair do modo YouTube, vai virar outro podcast. Vai
4: ser um podcast de livros, gente. Que estou ansiosa para tocar, então paga nós Valeu. aí. Valeu.
1: Pra a não, usar, não, ajuda cara, ajuda cara. a gente a bater a meta. <risos> tem, tem episódios que tem, tem mais projetos como o, o IA Bonus, o Foods
3: and
1: Dragons. and E muitos mais que vocês podem sugerir e a gente pode até estabelecer metas se a gente achar viável. Então, galera, apoia.c, barra bônus stage, ajuda a gente lá, a gente só quer essa grana para poder criar mais conteúdo, é simplesmente para a gente poder é, viabilizar o nosso tempo para trazer mais coisas para vocês. Sim, então, exatamente. Se você pode se você pode contribuir, Sim. conto com vocês. Muito
3: é nós.
2: Tudo bem.
1: É
3: nós. É, para finalizar, falou Pedrinho aí falar para gente qual é o nosso Instagram, que é uma rede que a gente não tá usando tanto, a gente quer utilizar mais, né? Mas existe. Exatamente. Pode acompanhar. Mas a gente existe.
2: Lá a gente também responde mensagens lá
3: e é o arroba Bônus Stage. só seguir lá que é nóis. Também estamos no Facebook, mas a gente não tá mais utilizando, para falar a verdade, então o canal é, que a gente tem tá matando aqui, tá? É. Então é isso daí. Beleza, pessoal? E, claro, no site vocês acompanham todo o que a gente vem produzindo com um o podcast, né? E, e aqui as nossas lives, Bonusstage.com.br
1: ah, último adendo. Vale, vale, Só tu o apoia de novo. A gente está devendo para vocês os prêmios para a galera que, que, que contribuiu. Sim. É a gente vai fazer, a gente está viabilizando um monte de coisa, essa parada da pandemia não sei o que, fudou muito com o nosso planejamento Sim, com certeza, mas a gente está viabilizando eu e o Rodrigo, a gente tava no último final de a gente ficou conversando muito sobre isso é viabilizando, pesquisando um monte de coisa hum. a gente vai levar, então cara são coisas legais que a gente quer trazer pra a gente quer trazer produtos legais, tipo postres é, porta-copo, camiseta a gente quer fazer coisas legais pra galera que tá contribuindo, quem sabe até abrir uma lojinha pra, com, 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 com produtos que a gente usaria, que a gente consumiria então, assim, não esquecemos, tá, galera? A gente vai trazer, e a galera que, que tá ajudando, a gente vai compensar vocês, vai, né? É
3: e que muita coisa algum... parou por conta da pandemia, porque assim, é. né, a gente não vai ficar arriscando a fazer Exatamente. isso, até pra mandar pra vocês, pra evitar uma. Segunda, né? evitar não, para garantir uma segurança para vocês. Então por isso. Exatamente. Mais um grupo no Telegram tá rolando Exatamente. E... É isso. Exatamente.
4: Gente, vamos que a despedida tá longa, é. Bora, Bom, bora.
2: É isso aí. Beatriz, Luaca,
3: Guizão e <risos> Pedrinho, muito obrigado mais uma vez. Mais um Exatamente. podcast. Eu, e é, sempre você... um é sempre um prazer gravar. Eu também digo mesmo. E aproveitando que nós estamos em live, eu queria agradecer principalmente ao Eita Vini Lima e ao Carter Mariano pelo subscribe que vocês deram durante a nossa live. E agradecer ao follow do, também do Carter Mariano, do Kenneth XD, o Hugo Leon01 ao Rafa Caixa de Papel e ao Júlio 2077, que deve estar no clima do Cyberpunk. Yeah. E aí? Então, Estamos é, todos. Muito obrigado todos pelo aí. follow. Então você já sabem onde acompanhar a gente aí tanto no, no, nas lives, quanto nos podcasts que estão disponíveis aí em qualquer agregador, no seu aplicativo favorito. Mais uma vez, muito obrigado por mais um episódio. A gente se vê semana que vem com mais um Bonuscast. Lembrando, como a gente sempre fala no final, nós somos o Bônus Stage e a gente se vê na próxima, pessoal.
5: É. Muito obrigado a todos Falou. vocês.
3: Tchau. <risos> Falou! Nossa.